0: Get up in that circle, son, so I can sweat out the stress for the week in the name of kingdoms to come. I am the son of sun, moving in parallel rhythms to the drum, expanding pores into time portals. So every time I sweat, you can see the reflection of my ancestors on my bare skin. You and I can win this battle against capitalist oppression. All we gotta do is just move to the music. Booba, Teleproli, Master Killer, Manny Militari, Pac Dave, Soldier, Mauvais Act, Curry Taz, Hip Hop Karaoke, Le Couscous Comedy Show, Soirée Rap 17, visitez le ww.fhmtl.com pour plus d'informations. La fin de semaine de Pâques, Montréal est 100% hip-hop.
1: Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com
2: Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur.
3: dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier C'est au cabaret du MyLen Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain Vos billets à vue sur, sur la com.
2: Vous écoutez Choc FM
4: Soccer sans frontières,
5: l'alternative foot.
6: Bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de Chocafem, FM, la radio de Lucam. Bienvenue à l'édition du 6 avril 2013. Comme d'habitude, la team Assassin vous accueille, moi-même, Sofiane Benzaza. À la réalisation, le maestro, le sécateur des milieux de terrain, le Michael Strayan du football. Sidney, salut, nice. Ça va, ça va.
5: Gros studio aujourd'hui. Hein.
6: Gros studio, on a un chroniqueur invité. Là, notre ami, notre cher ami Guillaume Prenki. Comment ça va, Guillaume Bienvenue ça à Soccer Sans Frontières. Merci. Est-ce que tu es, es prêt pour euh, la Team ouais, SSF
4: ouais, je parler de foot, euh, parler d'impact.
6: Excellent, excellent. Et toujours, euh, la Team SSF composée de Reginald, celui qui regarde à l'aube du matin, les samedis, les Stock City, Arsenal, les Aston Villa, Reading. Reg, Reginald, ça va Ça va, très bien. Bonjour Et, la Team. Bonjour. Et le dernier, non pas des moindres, celui, celui qui sait que la Masia n'est pas un plat de paille là. Bienvenue à Keke. salut.
7: Bah, comment vas-tu
6: Ça va très bien. Moi bon, ça va bien, tout le monde est en place. On bonjour est prêt toujours. pour 90 minutes de football
0: Socor sans frontières, l'alternative foot.
6: Et oui, Socor sans frontières et votre alternative foot sur Choc FM, l'alternative radio. On vous rappelle que la première partie, la première mi-temps est consacrée à l'impact de Montréal et la MLS. On rappelle les auditeurs, vous pouvez nous joindre sur, euh, sur Twitter, Socor son hashtag débat SSF. Et bien sûr, appelez-nous pour participer au débat au 514 987 987 3000 post 1610. Euh, bah, L'impact de Montréal a, a joué le week-end précédent contre le Sporting Kansas City sur un score de 2-0. Et on a un petit son pour vous, pour euh, introduire le match
0: pour vous.
6: Et c'était le deuxième but du Sporting Kansas City, le but euh, qui a tué les espoirs de l'impact, qui perd 2-0 à Kansas City au Sporting Park. Bon, l'impact de Montréal qui ne joue pas aujourd'hui, le match du Galaxy a été reporté, mais on va se concentrer sur le match de, euh, du week-end dernier, une défaite de 2-0 contre Kansas City, euh, la, la, les formations euh, classiques, euh, Perkins au but, Camara à droite, 8 mètres, Ferrari, défense centrale, à gauche Jabrowski, Bernier devant la défense, Philippe Arnaud, Map et Romero au milieu de terrain. Et Divayo tout seul à la pointe. Et on dirait même peut-être même trop, trop seul. Euh, on rappelle euh, Kansas City, un but de Claudio Biller à la cinquième minute, qui a, euh, qui a ouvert la marque assez rapidement sur une, euh, une passe imprécise de Bernier. Quelque chose dont, euh, dont on n'est pas habitué. Et ensuite.. Euh, on a entendu Graham Souzy, une belle course et Kiba Perkins euh, qui a été dérangé pour un bout sur la course par Carl Wimette. Bon, messieurs, on commence directement sur le match. Euh, Est-ce que,
8: est que Kansas City était trop fort pour l'impact de Montréal bah, Kansas City était, était au-dessus, ils étaient prêts. Et euh, on en avait parlé aussi avec Keke. on, on attendait de voir l'impact, qu'est-ce qu'ils allaient faire quand ils allaient encaisser en premier, puisque ce n'était toujours pas arrivé. Et euh, on l'a su tout de suite, euh, au bout de la quatrième minute, ils ont marqué. Donc, euh, non, bah, je pense, dès le début du match, on a été pris euh, off-guard, comme on dit. Et puis, ils ont été, le pressing, ils étaient hauts, ils nous ont empêché de jouer. Et comme l'entraîneur la, euh, l'avait mentionné, l'entraîneur de Kansas City... Peter Vermis Exact. Il avait mentionné qu'il fallait euh, stopper, en fait, à la racine. Et la racine, c'est Bernier. Donc, ils ont empêché Bernier de lancer des bons ballons. Et à partir de là... Voilà, qu'on n'avait plus de jeu. Donc, ça montre, on en parlera tout à l'heure, mais ça montre les, les carences et les, les limites de, de cette équipe de l'impact. Exactement, je rappelle la
6: France en partant de Kansas City, Jimmy Nielsen dans les buts, euh, un 4-3-3, Chance Myers à droite, Colin et Matt Bisler au centre, Sinovic ex-impact pour peut-être une semaine euh, en 2012 à gauche, Uh, Nagamura, Rosel du FC Barcelone, uh, Fafel Harbour au milieu, Sapang à droite, Graham Souzy à gauche, mais en fait il tout le temps, et Biller, le, le joueur désigné argentin, qui a déjà marqué 4 buts en 6 matchs pour Kansas
8: City. Il s'est régalé. régalé. So, uh, uh, au match, il a que ce soit Wimet, que ce soit Camara, Ferrari. Il s'est éclaté. Et est... Ah, exactement.
6: Et... Un autre gars qui s'est éclaté aussi, c'est Aurélien Colin contre Divayo. Il a eu un travail facile, mais il a quand même travaillé beaucoup. Euh, si on peut, Kéké, on va commencer par toi, on va continuer avec toi. Euh, L'impact avait là d'être asphyxié par Kansas City, défensivement et offensivement. Qu'est-ce que tu as pensé une, une impression générale sur ça
7: ben, C'est là qu'on revoit, en fait, qu'on voit, on trouve qu'ils ben, qu n'ont pas... pas, en tant que tel, un fond de jeu assez. Euh assez on va dire ses conséquences quand, quand tu quand t'as pas le ballon bah, défendre en tout vraiment vraiment bas c'est plus on va dire plus facile mais quand as le ballon et puis aller vers le haut si t'as pas les moyens si t'as pas t arrive t'arrives pas à dérouler plus rapidement surtout avec les milieux Philippe il, on voit qu'il a vraiment pas du tout le ballon pour pouvoir Comment dire à, à ch à chercher ses attaquants, il se retrouve même en position de libéraux même pour pouvoir faire des passes, mais il est pressé automatiquement. Donc ça, ça, ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'on disait depuis le début euh, l'impact euh, en, en étant mené. Qu'est-ce qu'il peut faire Et on voit que ça a été très très difficile même de pouvoir même remonter le ballon jusqu'à devant les buts. Exactement. Gardien de Ni de
6: Nielsen, ça Nielsen du Binocen, le Danois. Euh, on va faire intervenir notre invité Guillaume. Euh, Guillaume, qu'est-ce qu'on pensait du match euh, par rapport peut-être euh, Pardon, qu'est-ce qu'on pensait du pressing de Kansas City et euh, qu'est-ce que tu as pensé de euh, la désorganisation de l'Impact
4: bah, L'Impact, là, ils avaient commencé en force avec 4 matchs, 4 victoires. Il faut rappeler les objectifs de début de saison, c'était simplement participer aux séries. Donc déjà dans une ligue où il euh, n'y a pas de gros ténors qui enchaînent les victoires, déjà avec 12 points en 4 matchs, on était bien. Après, faut, même si on a eu 4 victoires, ça était souvent à l'arraché, même à la, à la maison contre Toronto, contre Portland, tout ça... Donc, il ne m'avait pas encore tant convaincu euh, au niveau avec le fond de jeu, on va dire. Et puis, contre Kansas City, il n'y a pas eu photo. Euh, dans cette équipe, il y a ce gars qui s'appelle Graham Souzy, qui est un des meilleurs milieux de la MLS. Et en a... en pourquoi Qu'est-ce qu'il qu qui fait ont encore à gagn... la MLS Ça, c'est vrai aussi. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. L'impact, honnêtement, je pense qu'ils n'ont même pas eu une vraie occasion... Il n'y a pas eu photo sur le match, le me la meilleure équipe a gagné. Exactement. On va voir la semaine prochaine là. Et,
6: contre, euh, contre le coup de Columbus, le match d'ouverture au Stade Saputo à, à, à 14 h Ce qui est intéressant, et, euh, et que c'est même durant les, les quatre victoires, Marco chilibaum lui-même et même Patrice Bernier avait dit que l'équipe avait quand même beaucoup de travail. Euh, c'est pas la, ils sont on n'est on, on pas choqué ou surpris par sa défaite, parce que
8: sur papier, Kansas City est une meilleure équipe. Et ouais. sur le terrain, ils l'ont montré. Mais ça devait arriver déjà, comme, comme dit Guillaume, c'est vrai. C'est vrai, on a, on a mis quand même 12 points en banque. Euh, oui, les victoires, elles étaient là, mais c'est vrai que c'était souvent très, très très mitigé comme victoire. C'était plus par un manque. On a été opportuniste dans ces matchs-là. Et, et on en avait parlé avec Keke justement, c'est que l'impact, ils attendaient tout le temps, ils subissaient. Et puis bon, s'ils avaient une contre-attaque, ils en profitaient. On a vu contre les Red Bulls, c'était ça. C'était un long ballon pour Divayo qui a marqué. Contre les euh, mêmes choses, euh, contre Portland, ça a été un exploit individuel de Camara au départ. Et après, une bonne percée de Roméo. Mais et là moi, ça je m'interroge sur, euh, sur vraiment la formation. Parce que quand on regarde, au départ, ils avaient mis... Euh, j'avais noté quand ils montraient le, en fait l'équipe, ils avaient mis Felipe sur le côté avec Roméo sur le côté ouais, mais ça, et, est
6: les et Arnaud,
8: Bernier les... et Map dans l'axe. Mais, la, mais la, ça c'est à la télé mais, oui, on, oui, mais oui. Philippe
6: jouait. Après euh...
8: Philippe il est revenu dans, dans le milieu mais après je me demande avec cette formation là il veut solliciter les ailes mais après on n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Parce que là on l'a vu il, Roméo c'est pas un joueur de, de couloir, Philippe il a montré que c'est pas un joueur de couloir, Map de temps en temps. Donc à partir de là, est-ce qu'il faudrait peut-être changer de formation, je ne sais pas Mais c'est justement, est-ce que
6: la formation qui a été choisie, le 4-1-4-1, est-ce que c'est un, un erreur de parcours Est-ce que les joueurs ne sont juste pas assez bons Parce que regarde, Camara euh, a prouvé qu'il peut monter un peu, mais même durant ce match-là, il y a une combinaison de deux choses. Kansas City qui a totalement asphyxié l'impact, même s'il voulait courir et puis il n'avait pas place, et de place. Et deuxièmement, la non-habitude de jouer un jeu plus complet. On voit Kansas City, Sinovich, Myers, les latéraux, ils montaient. Et non seulement ils montaient, mais le milieux sur, sur les côtés, ben les milieux, Zussi et Sapang faisaient le débordements avec eux. Donc, à un moment, l'impact se, se trouvait, uh, se trouvait uh, uh, un peu partout. Uh, uh, Kansas City a pu, uh, comment dire, uh, a pu étendre le, le terrain, c'est-à-dire... Uh, obliger l'impact à être, euh, être étendu et en même temps, ils sont capables de les centrer rapidement. Quant à Phil Harbour, qui a notamment gagné la bataille contre Bernier, entre guillemets, euh, c'était plus par rapport à leur rôle dans l'équipe, on voit que euh, une bonne équipe est capable de jouer sur les côtés pour étendre la défense et en même temps, centrer, centrer, centrer rapidement pour, en, pour profiter des espaces. C'est ce qui est arrivé sur la contre-attaque, de du, sur le premier but de Kansas City.
4: Moi, je voulais soulever un peu comme une petite question. Bernier, vu que c'est le gars le plus technique de l'impact, je me demande si ce n'est pas un peu une perte de le mettre à la récupération en tant que milieu défensif parce qu'avec tout le travail de récupération qu'il doit faire, c'est gaspiller un peu son talent de passe et de relance. Moi, je pense que ce serait mieux d'avoir un gars en milieu def et Bernier qui joue au-dessus de lui. Après, c'est mon avis. J'aimerais peut-être savoir qu'est-ce que vous en pensez.
7: Bah, c'est... Euh, le fait de changer mais c'est exactement ce qu'on disait depuis par rapport à la position de Bernier et Felipe fait que Felipe il, il fait un travail aussi défensif mais on je pense que Felipe devrait tout simplement être en mode offensif et il aurait peut-être Bernier aurait un peu plus d'espace pour pouvoir jouer et pour pouvoir faire un peu ce qu'on appelle le 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 rôle de sentinelle tu vois il à chaque fois qu'il a le ballon il donne tout de suite à, à Felipe mais Felipe est à côté de lui donc Felipe devrait jouer un peu plus haut voire même euh, comment il s'appelle Divayo un peu plus haut donc là on aurait un peu plus de d'espace euh, genre pour bernier même pouvoir re lui redonner travailler avec la défense et malgré le fait en plus qu'il touche c'est le gars qui touche le plus de ballon donc il faut l'utiliser différemment juste que juste pour donner prendre le ballon récupérer et donner quoi donc c'est euh, c'est un peu euh, genre un, un travail on va pas dire euh, euh, c'est aller au charbon pour rien mais euh, je trouve que son côté offensif bah, a... c'est pour ça que moi
8: pour ça que je remettrais Warner comme avant parce que je trouve Warner il était pas euh... oui il était pas technique mais au moins, Warner, il faisait le « sale boulot
6: ». Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais Warner est, très est plus technique qu'on qu croit. Peut-être, qu peut
8: mais, mais un joueur comme Warner, moi, ce que je veux justement, c'est au niveau de sa, sa récupération, son abattage à récupérer, sa capacité à récupérer des ballons. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et comme dit Guillaume, je trouve justement, Bernier, on le pénalise en le mettant et à la récupération et à la relance. Et limite comme on l'a vu l'année dernière, et à la finition. Donc au bout, au bout de 10 matchs, il va être cramé, Bernier. Parce qu'il fait tout. Parce qu'Arnaud, il est là, il, il fait un, un travail, mais un peu dans le vide. Un peu, je ne sais pas si vous suivez si ce que je veux dire, dans le sens il est vraiment, il récupère de temps en temps, mais, mais après au niveau de la relance, ce n'est pas trop ça. Et c'est pour ouais, ça que je mais trouve la... Bernier, c'est vraiment dommage. Mais,
6: mais la relance vers qui C'est ça que je me demande. La relance vers qui Sur les côtés, il y a personne qui fait des courses. Map, il n'ira aura pas de, tout le temps coupé vers le milieu. Romero, il a décidé de ne plus courir. Pourquoi Parce que dès que l'impact essaie de jouer en position de ballon, ils ne sont pas capables de créer du jeu. C'est une équipe de contre-attaque. Et qu'un city s'est assuré que l'impact ne soit dans aucune situation de contre-attaque contre eux. Mais ça peut très compliqué. Ils ont juste bloqué Bernier, hein, quand tu regardes. Sont, ils ont bloqué Bernier, mais ils ont... Regarde, je, je, je fais un lien, OK mm. Parce que euh, Peter Vermees a aussi joué en Espagne, à Figueres. Qui a joué à Figueres avec lui Tito Villanova. Vermis est très proche du Barça. Rosel est un ex du Barça B et, euh, et Vermis et son staff vont régulièrement au Barça pour faire des petits ateliers pour apprendre plus sur la philosophie du club. On a vu durant ce match-là un pressing très très fort mmh. à la Barça entre guillemets. Euh. On en a vu un pressing de plusieurs secondes, 3-4 secondes. Si ça marche pas, il recule. Si ça si ça marche, bah, il récupère le ballon puis il, il, il court avec des gars comme Zouci très technique, Sapong très athlétique. Donc je, je fais le lien avec ça parce que ça ça hein on a un Twitter.
5: Alors, on a Ludovic Reynal sur Twitter qui nous dit que Bernier a besoin d'un milieu faisant le boulot à sa place pour lui faciliter le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Ça rejoint à 100% ce que dit Guillaume, en fait, ça rejoint ce qu'on dit tous. Maintenant, tout ce débat qu'on a eu, ça revient à la question initiale, la change de formation. Une erreur de changer, les joueurs ne sont pas assez bons. Est-ce qu'on met Warner, puis on fait un 4-2-3-1 Est-ce que Divayo a besoin d'avoir un autre avançant avec lui,
4: Guillaume est-ce qu'au retour de Nesta, Camara pourrait pas occuper le rôle de numéro 6 devant la défense C'est ça que je me demande aussi. Ça va faire, faire monter Maman, Bernier d'un cran et peut-être faire jouer Felipe autour de Di Comme
6: l'an dernier, comme dernier pour Felipe et, euh, et, et Camara plus au milieu terrain. C'est très intéressant, mais je pense que Nesta ne reviendra à pas sous peu Je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Bah, il Nesta il disait qu'il
8: devait s'entraîner. Depuis cette semaine. Mais en plus, on n'a pas de match ce week-end. Il s'est pas entraîné, il... je pense, cette semaine. Ah, okay. Je
6: pense. En, on assume que Nesta est là. Nesta est là. Mm. À droite, on met... Euh, met euh, Moi, droit, je mets Treignyassi, justement. Y met...
8: Moi, sur, sur le côté droit. Ah, tu... ah en défense, tu parles ouais, Ah, pardon, ouais, je croyais que ça. tu parlais... Alors, en
6: latéral droit, bon, on met Brobski. Puis à gauche, il ben, bon, y a Pekino ou quelqu'un d'autre. Bah, je ne sais pas si... Moi,
7: je pense pas que l'axe central est forcément le problème. La récupération est bonne, mais sur les côtés, ça va pas aussi vite. On a des profils de joueurs sur les côtés, il y a un qui va vite et un qui va pas vite. Euh, Pisano, euh, Romero, c'est des gars. Et, et, et,
6: ont... et Pisano qui... était pas à Kansas City, il était blessé.
7: Non, mais je en parle, je parle en en, de manière globale. Oui. C'est des gars qui ont besoin de toucher le ballon. Ce sont des gars qui ont besoin d'avoir un style de, de possession de balle versus jouer forcément tout de suite vers l'avant. Et là, c'est là, que, là mm -hmm. que Bernier est fort tout de suite. L'explosion vers l'avant. Mais si, même si Bernier récupère les ballons, mais c'est pour envoyer les ballons comment sur un Pisano ou un Romero, mais si le jeu s'arrête automatiquement.
8: D'où l'importance de mettre un Niassi, moi
7: je pense. C'est trop statique. Niassi, son seul petit problème, c'est qu'on a l'impression qu'il est un peu brouillon quand il a le ballon. D'accord,
8: mais au moins c'est quelqu'un qui il peut se projeter, qui peut faire une course, et à ce moment-là, lors de la récupération de ce qu'on voudrait mettre, Camara qui donne ce ballon peut-être à Bernier, et Bernier a cette faculté justement de l'envoyer derrière la défense. Ça pourrait être intéressant Non, c'est pas
6: intéressant, mais il y a un point, a un grand point d'interrogation qui est encore présent, où est Philippe version 2012 Où son nombre Et même son nombre n'est pas là. Donc, quand toutes ces théories, bah, ça, ça reste quand même que Philippe, physiquement, n'est pas encore là. Il a l'air très brouillon techniquement, il avait dit lui-même, de... il a perdu beaucoup de muscles du côté gauche. De l'abdomen, donc il a besoin de reconstruire euh, sa musculature de ce côté-là. Est-ce que ça le dérange physiquement C'est très possible.
8: Il a été sorti à la 60e minute. Ouais, puis, euh, ouais, ouais, on vu, ouais, mais il a fait des, des tags de frustration. Il a pris un jaune quand même assez. qui était. Qui était limite. moi ouais, qui était très très limite, ouais. jaune-orange. Exactement. Donc il, on sent, il commence à être frustré aussi, je veux
6: dire. Il... La saison est encore longue, il reste 29 matchs, disons presque 30-29 matchs, mais ça ne change pas que son... oh, mais sur
8: quand même 5 matchs, oui, non. il est vraiment absent quoi. Non,
6: exactement, et mm. c'est quelque, quelque chose qui est très important par rapport aux hypothèses qu'on fait Nesta, Camara au milieu. Mais si Philippe n'est pas capable de générer, euh, d'être une sorte de meneur de jeu entre guillemets, euh, Dit Bernier ou pas Bernier, Warner ou pas Warner, ça ne va rien changer.
8: Non, mais c'est pour ça, moi, honnêtement, je mettrais, je mettrais vraiment Bernier et peut-être descendre euh, Divayo Parce que je pense Divayo là, on le sent, là, il, il s'est. Demander à Divayo de jouer contre euh, le, le central Co Colin. Colin, pardon Contre ouais. 200, ouais, 200, ouais, 200 euros. Ouais, Deux euros qui font 1m, 1m90 chacun. Regarde, ce n'est pas son jeu d'aller dans les duels, d'être tout seul devant. Je pense que c'est quelque chose que. Andrew Wenger est plus capable de faire. Et à ce moment-là, Divayo, il serait plus utile à l'impact en touchant plus de ballons. Donc on, en descendant peut-être, pas de descendre d'un cran, mais en venant chercher les ballons, en courant un peu autour de Wenger. Donc peut-être un 4-4-2 à ce moment-là.
7: Bah, si, si on reste... Bah 4-4-2, bah, ça dépendra de la mentalité du, du coach. Parce que là, même sur cette formule-là, moi, ce que je pense que j'aurais fait... Bon, tant que coach, je pense que j'aurais pu se mettre Felipe à gauche. Euh, pour percuter un peu plus avec, parce qu'il a quand même de la vitesse, Felipe et puis en l'étant, il, il est quand même il peut jouer des deux pieds donc à gauche ou à droite pour faire un peu plus de percussion et laisser un milieu compact avec des trois milieux récupérateurs voire même Bernier en, en tant que chef des récupérateurs entre guillemets, pour pouvoir donner le ballon pour pouvoir faire de la distribution donc là, sur le côté, tu as un peu plus de vitesse un gars comme Felipe et de l'autre côté, tu peux mettre soit Pisano soit euh, Niassi donc tu as deux gars qui sont quand même rapides et euh, tu vas alterner avec euh, Romero. Et puis, euh, on va dire, c'est un jeu. C est, c est, c est, c est, ils cherchent une formule, je pense qu'ils cherchent. Mais on s'entend aussi qu'ils ont quand même. Ils ont, pris quoi, quatre, ils ont, ils ont fait 5 sur 5 matchs, 4 euh, victoires, 1 défaite. On ne va pas trop, trop, trop parler. Euh, c'est juste le fond, de jeu. Moi, chez, je pense le fond de jeu. Par rapport au fond de jeu, vrai. je suis
6: d'accord. On va en parler juste après. Euh, on va juste euh, revenir sur le match. Euh, on a parlé de Philippe. On a parlé euh, du manque de mouvement collectif. Mais de l'autre côté, il y avait 15 7 Pour que pour moi, moi c'est une des meilleures équipes d'Amelas. Je l'ai pensé l'an dernier. J'espère qu'il gagnent une Coupe Amelas cette année pour confirmer tout ce qu'ils font. Euh, par exemple, Reg, quel joueur qui t'a impressionné
8: le plus ah. À part aussi. <rire> ah non, moi, c'est Biela que j'ai trouvé très, très, ouais, bah, trouvé très très remuant devant. Il faisait des belles courses. Il était, il était toujours entre 8 mètres, entre Camara. Il a été très dangereux tout le
4: match. Ton joueur préféré de Casey? Moi, j'ai apprécié Colin parce qu'il faisait un beau travail défensif et en plus, il s'impliquait sur les coups de pied arrêtés, et tout ça. Il apportait quelque chose mm -hmm. offensivement. Il M'a impressionné.
6: Ouais, Colin avec Raoul Loé qui a été une entrevue sur afconlife.com. N'hésitez pas à aller lire cette entrevue. Quel est ton meilleur? C'est euh...
7: Benny euh, Feldhaber. Feldhaber. Lui, qui... j'aime bien. Mais en plus, il est dans l'équipe nationale. Euh... Ouais. Non, il
6: était. Il était. Il, ah, est... il est plus? Là, il n'est pas en ce moment. Ah, Mais... il, a, il a juste 28 ans, ce gars-là. Bah, <rire> Ah, bah, je suis, moi je pas son argent, Man, moi. Eastman, il a un problème avec les vieux. Ah, moi je ne suis pas son argent, moi. Ouais. Mais euh, bah, on rappelle Phil Harbour, il était avec le New England Revolution. Il a été échangé durant l'intersaison, le Mercato MLS. Il a déçu à New England. Puis, euh, on l'avait vu l'an dernier quand Morales était assez décevant. Mais cette année, il reprend euh, du poil de la bête. Et mon joueur préféré, euh, bah, j'ai enlevé Zouci, donc il ne me reste personne. Euh, je prendrais quand même euh, Chance Myers. Chance Myers et Sinovic. Les, les latéraux, ils sont très, très forts, très disciplinés. Euh, ils font les courses au bon moment, les appels au bon moment. Ce n'est pas Dani Alves, ce n'est pas, pas Jordi Alba. Mais quand même, ils ont une certaine qualité. On, on voit que Kansas City a une, to a une touche très, très, euh, j'aime pas dire européenne, parce que c'est sa limite, mais une touche internationale. Ils ont un jeu très étoffé. Puis les latéraux font partie, font partie de ce jeu-là à 100%. Et ça fait du bien. Et on voit l'effet le, miroir, le côté de l'impact, qui est le mouvement collectif peine, parce qu'il n'y a pas de mouvement du coup, sur, sur, sur les côtés. Si on disait Philippe à gauche, pff, Philippe à gauche, il n'y a personne qui court avec lui pour, pour prendre Myers ou de le côté prendre, pour, pour prendre Sinovic. Je
8: ne vois pas à quoi, à quoi ça va servir. Mais, mais, ouais, mais, là, à, mais même, la, la formation, on en
6: parle euh, après. En parle ouais, après mais là, ça,
8: même sans parler de formation, je trouve que dans ce match-là, ça a été pauvre. Il y a eu D'occasion, mais vraiment, y, y... une occasion, un ouais, Divayo... a une bonne frappe. Le gardien ouais. fait un bel arrêt, puis aussi, ah oui, c'est ça, oui. Mais à part ouais. ça, euh, bah, je
7: même vois il cherchait même des coups francs. Que l'arbitre il tombait même pas dans le panneau. Bernier a quand même loupé, euh, quand même s'est fait passer plusieurs fois. Et là, j'ai l'impression qu'il lâchait. Un tout petit peu, euh, je pense que même au niveau, euh, si c'est un gars au Bernier, il faudrait que je pense que des matchs, il faudrait peut-être un peu le sortir. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la semaine. Mais...
6: Et puis on va revenir sur un incident qui est arrivé au match, euh, où Marco Chilibom a été expulsé du match. Donc il ne va, euh, va, va pas être sur le banc pour le match d'ouverture au sa saputo donc ça fait un peu mal. Et pourquoi Parce que supposément il a jeté une bouteille d'eau vers le 4 arbitre. Donc, euh, je vais juste lire le rapport sur les incidents, que Marco Chilibom a dit à son arrivée à Montréal. Euh, quand j'ai fait une faute, je prends toujours la responsabilité. J'ai fait quelque chose qui n'était pas grave, mais qui n'était pas bien. J'ai dit quelque part que j'avais jeté la bouteille et, ça ne et ce n'est pas vrai. J'ai seulement jeté un peu d'eau de l'autre côté. C'est une faute de ma part. De l'autre côté, on a provoqué pendant 90 minutes, mais je dois être capable de maîtriser mes émotions. Donc, le caractère bouillant de Volcano Chilibom, est-ce qu'il va, va, va le nuire et, ainsi que l'équipe aux yeux des arbitres et
8: aussi aux yeux de ses dirigeants. Moi je pense que oui, parce que c'est quelque chose que les arbitres, euh, les arbitres d'MLS ils n'aiment pas, on n'est pas, pas en Angleterre là où on peut parler au quatrième arbitre pendant tout le match et <rire> faire ses plaintes, c'est quelque chose qui est... il y a vraiment une tolérance zéro à ce niveau-là en MLS et, et ça va nous mettre un peu... ça va mettre l'impact à dos je pense de, de savoir que c'est quelqu'un qui a un tempérament qui crie souvent sur les arbitres, donc un... Hein, indirectement et inconsciemment l'impact va, va peut-être avoir moins, moins de coups francs moins de, de petits trucs comme moins ça pénalty, voilà euh...
6: voilà moi je pense c'est ce genre de truc qui joue et toi qui es à Suisse Guillaume est-ce que ouais. tu approuves tu avoir consoles... lancé
4: une bouteille sur le terrain ça fait pas de Chalibom un voyou là je lui donne encore le bénéfice du doute on va dire
6: c'est pas le balotelli de la MLS ça que tu dis
4: ouais <rire> ça va. honnêtement ça va et comme a dit Rej, de toute façon on n'avait pas besoin de Chalibom pour être un peu mal perçu dans la MLS parce que on a une ascension un peu trop rapide, à mon avis, euh, a, au goût. L'impact
6: euh, est trop européen. pour
4: Exactement, on n'a pas la même gestion peut-être que les autres équipes. Donc, je ne pense pas que c'est Chalibaume qui a créé ce, ce sentiment.
7: Bah, euh, J'avais eu son CV, hein, on avait entendu parler de son, son, caractère, son, ouais, son, son caractère bouillant. bon ça, ça arrive, il va apprendre. Et puis, il faut dire aussi que bon, ça fait partie euh, de la, du caractère de l'entraîneur. Il faut qu'il s'adapte et puis faut il euh, faut qu'il comprenne aussi que bon... Euh, mais c'est aussi... C'est ça aussi qui est un peu décevant dans le sport Parce que des fois il y a des réactions Qu'on qu ne veut pas dans certains championnats Il y a des réactions qu'on laisse tomber c'est comme, comme il dit Reg en Angleterre Ferguson à un moment il s'énerve Il va voir le 4ème Tu peux lui parler pendant 10 minutes Il va lui dire Ouais ouais non c'est vrai as raison mais Oui après... mais il s'appelle Sir, Sir Alex Oui Donc mais c'est bon. tout euh, près Mais il y en a le font, beaucoup qui a beaucoup C'est une culture euh, En France on n'aime pas ça du tout Et puis bon ça dépend En Espagne bon on peut voir tout de suite Ça va dans la presse Donc moi je pense qu'il faut il faut, euh, il faut laisser Il faut laisser euh, euh, c'est un tempérament Il y a des arbitres qui laissent tomber Il y a des arbitres qui, 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 qui laissent pas tomber Mais bon, de toute façon c'est pas grave Il y aura Maro Biello qui va être là pour faire, pour faire la, la,
6: enfin, la relève, la, la relève oui, Et puis si il euh, va, être tribune, tri... va être dans la tribune Pour exactement. donner des conseils avec peut-être un toki Ou un... <rire> une oreillette <rire> Une oreillette, exactement Donc euh, bah, Mauro Biello va être, euh, être l'entraîneur-chef pour ce match Entouré de Philippe Lafroy et Youssef Daha L'entraîneur des gardiens donc, euh, vous voulez parler de formation ben, On va parler tout de suite. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui est tombée euh, il y a une semaine et la rumeur durait depuis un bout euh, Daniele Paponi est arrivé à l'impact à l'essai pendant une dizaine de jours. Euh, L'attaquant de 24 ans qui était à Bologne, euh, qui a notamment joué avec Marco Di Vallo et Andrea Pisano, se joint à l'impact. Euh, il se joint à l'impact pour un essai. Il ressemble à Gabriel Lundi. Gabriel Enzo, un peu, oui. ouais sa nouvelle, nouvelle coiffure euh, avec l'impact, oui. Mais quand on voit des photos, il y a les cheveux longs une fois, une autre fois, il y a une coupe euh, tectonique un peu, là, un, peu, oui, un peu. On a steampunk. dû lui dire, ouais, c'est pas comme ça que ça se un passe. Un peu steampunk. Euh, ben, on le rappelle, c'est un joueur de 24 ans euh, qui, qui se dit content d'être euh, ici euh, à l'impact pour essayer d'avoir une chance de se joindre à la l'AMLS, où il dit, l'AMLS a une bonne réputation en Italie. Merci euh, M. Saputo et M. Descentis pour la réputation. Et, euh, et il dit notamment que c'est une nouvelle aventure que je voulais vivre coûte que coûte. C'est intéressant de voir qu'un jeune de 24 ans qui avait, qui était un bon espoir quand il a commencé, mais qui euh, depuis quelques années, 2-3 deux, deux, années, joue très peu en Serie A ou même en Serie B. Donc, euh, et ça ramène à un débat. Un autre attaquant, euh, est-ce qu'on va avoir un 4-4-2 On parlait de formation, est-ce que c'est le moment d'aller de à deux pointes et euh, laisser Divayo respirer
8: un petit peu bah, je pense, parce qu'en allant chercher un autre attaquant, c'est dans l'optique peut-être d'en rajouter un sur le terrain. Mais, mais bon, après, comme j'avais touté pendant la semaine, il bon, y a la première défaite. Puis là, des... il <rire> y a des rumeurs que Wange n'est pas content. Il déforme un peu ses propos, qu'il veut partir. Je pense qu'il a... Il a besoin de jouer aussi. Il est jeune, il a un profil différent de Divayo. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé plus souvent les voir les deux associés... Euh, bah, tu voir les deux. De Wenger, ouais, déjà. Ouais. Donc, d'avoir un autre attaquant, je pense que c'est oui, possible qu'ils qu entrevoient d'en de, avoir deux sur le terrain.
4: Moi, je mettrais clairement deux attaquants, parce que Divayo, avec sa condition physique, même s'il a des beaux restes, il peut encore la, mettre la balle au fond des filets, il ne peut pas jouer tout seul en pointe, parce qu'il n'est pas capable de conserver le ballon, faire monter le bloc. Même après, si on, on est dans un esprit de jouer en contre, il n'a pas la vitesse non plus... Donc, euh, moi, c'est sûr que je jouerai à deux attaquants, c'est évident. Là. Mais
6: on est, est d'accord que deux attaquants, c'est important. Kéké, -ké, je te pose la question. Euh, Andrew Wenger, c'est quoi l'histoire je... Il ramène un gars de 24 ans d'Italie, il joue très peu. Puis ils ont, un gars qui, ils ont Andrew Wenger qui, est, qui va rester dans les livres d'histoire de l'impact comme le premier choix qui a jamais été choisi pour l'impact en MLS dans leur premier draft, donc euh, si on joue à Cheval Pursuit, euh, pas, si, tu joues, si tu joues à, à Jeopardy, ben bah, Andrew Wanger il fait partie de l'histoire de l'impact. Donc qu'est-ce <rire> qui qu se
5: passe um... Excuse-moi, Kaké, de te couper. On a un petit tweet euh, de notre ami Jean-Joseph qui euh, se pose la question de pourquoi il parle de départ, ce jeune joueur. Ben, bah, Même... je, je veux juste
6: un du <rire> en euh, bah, l'entraînement via Pat Le Duc qui avait tweeté ça jeudi ou vendredi avait dit que Andrew Wanger a nier, qui avait dit qu'il voulait partir, etc. On dit vraiment son ce Que les joueurs américains, je pense que ça vise euh, notamment. Euh, oh, euh, non, euh, qui ne jouaient pas. Ah, qui ne jouaient pas. Pardon. Colin Warner, Andrew Wanger et peut-être Callum Malus euh, qui ne jouent pas. Peut-être ils sont mécontents. Je pense plus à Warner et Wanger. Valentin est parti en Norvège en deuxième division avec le AFK Glimt. Est-ce
8: est que. Euh, je ne je suis, suis pas sûr que. Euh, que Wangel veut vraiment partir tout de suite S'il bah, voud... voudrait partir, moi je pense que ça serait, pas... ça serait un peu normal. Il ne joue pas. Mais c'est ton, il... Premier, il choix. Joue pas. Oui, ton premier choix. Overall. Oui, je veux bien. ton premier choix. Oui, mais, mais dans le sens, moi c'est plus au vu des performances de Divayo. et pour rebondir sur ce que dit euh, Guillaume, il n'a pas la condition physique pour jouer tout seul et il joue tout seul 90 minutes à chaque fois. Ouais, ouais. Donc il n'a pas. Et pourquoi Wangel va partir alors pourquoi ben, Pour là, avoir et... plus, de... plus de temps de jeu. Parce et il pourquoi il ne va pas jouer ah, mais là, mais ça, il faudrait demander à Marco. C'est ça, ça question. Tu Moi, j'allais dire
4: Wenger, là. Normalement, quand il euh, y a un choix là au repêchage, il n'est pas comme influent dès sa première année. L'année dernière, il l'a été. Moi, quand même, je le trouvais vraiment bon. Je pense que ça doit être juste euh, au niveau de M. Chaliboum, qui n'est pas convaincu euh, qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe. Et euh, je, je, trouve, je pense qu'il devrait lui donner sa chance. Là.
7: Ouais, euh, Wenger, en... Donc, depuis là, ça, il a joué 823 minutes de tout depuis qu'il est arrivé à l'impact donc c'est moins de 10 matchs bah, donc ce mec le gars il, il est rentré 16 fois euh, donc ça veut dire que il n'y a, y a, y a pas photo, le mec il a envie de jouer, il a envie de, de, de se donner un plus, il pense qu'il vaut mieux que le banc, ou être remplaçant. S'il peut aller jouer dans une équipe, on ne va pas dire moins côté mais qui va, lui, qui va lui donner sa chance pour pouvoir jouer un peu plus de temps, pourquoi pas. Après ça peut être, un, ça peut être une option d'échange de, de, par rapport à un joueur, ou avoir un peu plus d'argent. Mais il ne faut pas oublier que c'est un Américain, et qu'on peut aussi voir aussi de côté de l'impact, on ne peut pas séparer pour un autre joueur extra non, 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 non Américain. Donc c'est quelque chose... Moi, Je pense pas qu'il... Oui, il a envie de partir, peut-être. C'est normal, il ne joue pas beaucoup. Et Divayo, c'est un attaquant. Donc, tant que Divayo ne sera pas blessé, il ne sera pas titulaire et il ne va pas jouer, tout simplement. Après, pour une fois, on a quand même vu que Divayo sortait pour lui. Donc, c'est hyper L'année dernière,
8: il sortait pas du tout. Non, non, il a jouer 90 minutes. C'est impossible. Il ne va pas être performant.
4: Pour revenir à ce que j'ai dit avant, l'impact de toute évidence au niveau de la gestion de son effectif, mise pas du tout sur le repêchage. On voit la technique, c'est un peu ramener des Européens pour avoir un peu des noms clinquants, on va dire. Donc moi, je suis pas étonné. C'est comme le petit, là, qui, est, qui a été recruté, au repêché au huitième rang. Je m'attends peut-être pas de le voir et tout, donc... Blake ouais, c'est peut-être peut pas une bonne destination pour une, une recrue et euh, un repêchage. C'est
6: euh, un très bon point, parce que quand on regarde, tu es un gars du draft, t'as pas Zach Valentine tu vois que le titulaire pour embrasser Nesta, c'est Carl Wimette. L'entraîneur assistant, c'est le directeur de l'académie. L'entraîneur des gardiens est le gardien de l'académie. L'équipe mise beaucoup sur l'académie. Tu es un gars du NCAA. T'arrives arrives à la MLS à 20-21 ans. T'as as joué peut-être 20 matchs par saison. Les gars de l'académie ont joué 30-40 matchs par saison, que ce soit dans la CSL quand ils jouaient encore, et les matchs amicaux. Donc, c'est... quand on voit, c'est comme, fa... comme tu dis, Guillaume, c'est une fatalité d'être euh, OPG par l'impact. Quoique Blake Smith importe une certaine vitesse par rapport à son profil, mais tu vois les Valentines, les Wanner, qui n'a pas du tout mérité d'être sur le banc, il a fait une énorme saison l'année dernière, il, il, il est cop d'un changement de formation. Mais, ouais. mais maintenant, on parle de, là, on n'a parlé de Divayo, mais je n'ai aucune réponse encore, les gars. Je, vous parlez très bien, mais je n'ai aucune réponse par rapport à ouais, et, et <rire> Divayo, il, il reste en avant, il fait du pressing, il, il décale, mais ça ne change pas que, même si tu mets un deuxième attaquant, qu'il y ait la garantie que tu puisses avoir le ballon et que tu as 1 terrain en moins pour pouvoir
8: faire du jeu. Parce que, ça, ça revient à ça, Parce fond. que dans un 4-4-2, euh, tu n'utilises pas vraiment les ailes. Et là, de toute façon, on n'a pas des, des joueurs de couloir, moi, je trouve. De toute façon. Tu
6: n'utilises pas les ailes du milieu, tu
8: utilises oui. les latéraux. Oui, tu es latéraux. Mais les latéraux, ils ne montent pas. Oui, bah, bah non, mais là, à ce moment-là, il faut... Oui, ça, oui, d'accord avec toi. Mais moi, tu vois, moi j'ai trouvé dans le match, comme, par exemple, des Red Bulls, un joueur comme Kamara, il a beaucoup percuté, et à chaque fois qu'il montait, il y avait danger. Soit il mettait un bon ballon à Bernier, soit il mettait un bon ballon à Pizanou ou à Divaio. Il y avait quelque chose à chaque fois. Donc, pourquoi il ne monte pas Peut-être qu'il ne se sentait pas en confiance. Peut-être qu'il n'avait mmh. peut-être pas la pêche euh, au dernier match. Ouais. Il sentait que, bon, s'il montait, il allait se faire prendre derrière. Mmh. Mais en jouant 4-4-2, tu maximises tes chances d'avoir un Divaio qui est « plus reposé » entre guillemets pour être plus décisif dans les derniers mètres. Parce que là, Divaio, en courant 90 minutes tout seul devant en faisant le pressing... Quand il y a un ballon décisif et il faut mettre une bonne passe ou mettre un bon but, oui, il a des bons restes, comme dit Guillaume. Mais après, ce n'était pas, pas un attaquant de classe internationale. Donc, Attends, fatigué... Euh, euh, répète ça. Il, il n'est pas. Il n'était pas. Ce n'est pas comme s'il était un attaquant de classe internationale. Donc, ah, OK, OK. Ce n'est pas un Zlatan, c'est ce que tu veux dire. On parle <rire> du Divayo, right Non,
4: mais il y a, y, a, y a quelque chose entre Zlatan et Divayo. Non, Yo, mais c'est ça que je dis. Il n'est pas,
6: pas Zlatan, mais il est. Ça n'a
4: jamais été un attaquant dominant, Divan. Oui, mais c'est pas à Monaco, à la Juve et tout. Sa dernière année à Bologne, où il a mis 10 buts, il y a 9 penalties. Ça
6: fait longtemps. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais s'il n'est pas un casse on est d'accord. C'est pas Champions League. Il
8: est quoi C'est un joueur de seconde zone, je dirais, en Europe. Un bon attaquant de Serie A. voilà. À son âge, oui. C'est ça, parce là, tu mais tout ça pour dire qu'en faisant tous ces efforts-là, je ne pense pas qu'il a le talent pour avoir la lucidité pour mettre le ballon non, au fond c'est ça que je veux dire quoi il ne peut pas il peut pas oui, ça justement, il peut pas. Mais et tout est ça seul, que je veux dire.
6: Et tout seul il n'a pas la vitesse de. même si il est tout le temps hors jeu euh, les gars comme Colin ou Basclore ils
8: vont lui coller face tout le temps ils, ils peuvent le suivre ils peuvent. Quand je te dis un classe international, c'est par exemple un joueur comme Inzaghi. Par exemple, oui, si tu oui, le fais oui. faire autant d'efforts, s'il est dans la zone de vérité, tu Exactement. sais qu'il va la mettre. Ben, oui. Divayo, ce n'est pas le cas. Donc, pour économiser ses efforts, moi, je rajouterais un autre attaquant. Je, je, je ne suis comme... pas d'accord, je t'arrête là. Ce c'est pas, pas que Divayo, Divayo peut la mettre. Divayo
6: ne peut pas se mettre en position pour la mettre parce qu'il est trop fatigué après une heure de jeu, par exemple. Oui, ça que as
7: dans dit. les deux cas, euh, ce que dirais-je, c'est que s'il est capable, si on, on le considère comme le joueur, euh, on va dire, euh, avec la plus grosse prime de match, avec les plus gros salaires, nanana, nanana, et s'il arrive devant, qui met un but tous les trois matchs, pour nous, en MLS, on peut dire de qualité, euh, on va dire, internationale. Mais le gars, il le fait pas, il fait pas le travail. Donc, à, au moment où on se parle, Inzaghi est capable, pendant 85 minutes, de Ster taire, au bout de la 87e, okay. de Et, mettre un
6: but. Et, inzaghi, c'est bon les gars, on parle d'Ivaio.
7: Mais, Divaio, pour le moment, je pense même actuellement où on se parle, je pense qu'à peut-être le, je crois que c'est l'attaquant le plus vieux de, de la MLS, si je suis pas, si je suis pas à dire de bêtises. On va regarder peut-être Henri juste derrière, après on regardera. Tu sais, c'est le gars, on peut pas se baser sur lui pour dire qu'il va marquer tous les buts, tout ça, par rapport à, à l'impact. De toute façon, c'était notre débat depuis l'année dernière. Est-ce qu'on joue pour lui ou est-ce qu'il va faire tous les efforts
6: on, on est tous d'accord. Tout seul, ce n'est pas la solution. Mais l'an dernier, comme l'équipe jouait, dans le 4-2-3-1 ou 4-3-2-1, etc., ça jouait mieux avec Divario parce que surtout, Bernier était plus avancé et Philippe était un vrai meneur de jeu. Maintenant, si Philippe performait à la moitié ce qu'il faisait l'an dernier, est-ce que Divario serait plus... Euh, sur un peu plus euh, un, un peu plus euh, effectif sur sur, 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 euh,
8: sur le terrain je pense que oui par rapport à sa finition moi je pense que non parce qu'on joue moins au sol que l'année dernière. Pour une raison que j'ignore, on joue moins au ballon cette année. Donc le fait qu'on joue moins au ballon, on cherche des longs ballons pour Divaio, mmh. qui a clairement pas le physique pour qu'on joue des longs ballons. Exactement ça. Donc c'est pour ça qu il, bah, il, est sait pas que on donc Felipe, sait... que Felipe soit à la même, au même niveau que l'année dernière, ça change rien. Non, parce je suis que pas le style de jeu il a, il a, il, il a, il a changé. On joue on moins on au sol que l'année oui, dernière. Oui, le style
6: de jeu a changé par rapport à la formation. Mais si Felipe est performant. Bernier, Philippe, ils vont se connecter tout le temps. Là, il n'y a aucune connexion. Philippe, et ses contrôles sont très moyens. Ça se voit qu'il n'est pas confortable comme l'an dernier. On sait que c'est un joueur technique. Ce n'est pas Neymar. Même si c'est les Brésiliens. Non, mais, bon, mais on ne
8: va pas faire des comparaisons tout le temps. Ouais, hein, je, pas... je,
6: je vais
7: ajouter à ce que dit Red. Je pense que c'est le rôle de, de. Il a un rôle. Euh, son rôle ne lui va pas. On, lui demande à, on demande à Divayo de faire des choses qu'il ne peut pas faire, je pense. Et qu'on devrait laisser à un attaquant qui a un peu plus de vitesse comme Warner, ou un, un, un gars un peu plus technique qui est capable d'aller percuter, d'aller se battre, qui est capable d'aller au charbon comme Felipe, qui est très, le fait très très bien en plus, qui qui fait des, des, des fois des très très belles simulations, apporte hein, de très très bonnes fautes devant la surface de réparation, ça c'est pas mal, Divayo on sait que s'il tombe, ah non non c'est bon on te, connaît, on te bah, connaît Exactement. Ta, on connaît ta formule, on sait que c'est toi, on sait que t'as l'expérience, ça marchera pas, il l'a fait depuis deux trois matchs et ça n'a pas forcément marché, je pense qu'on est tous au même point, et je pense que tout simplement son rôle il n'est pas adéquat par rapport
6: à ce qui se passe. Et, et moi, je trouve que même après les quatre victoires, Marco Divaio, et même, je pense que contre New York, ça fait du bien, il avait l'air très, très frustré. Très, très frustré sur le terrain. Son, son langage corporel était très, très noir. Et, et c'était pas intéressant, euh, Guillaume.
4: Moi, je vais défendre Divaio, même si je ne suis pas un grand fan, parce qu'on s'acharne beaucoup sur lui. Je pense que c'est juste, il faut le prendre comme il est, avec ses qualités qui sont quand même, quand MLS, il n'y a pas beaucoup de gars qui sont capables de mettre des buts comme lui. De, je parle d'efficacité de, devant le filet, après comme on disait avec Keke avant là, il faut prendre en considération qu'il a un certain âge, il faut le mettre dans des bonnes dispositions, ce que maintenant M. Chalibaume est en train de faire et pas adapté à la condition de Marco Divayo, il faut rajouter un attaquant avant avec lui on a des gars de ballon dans l'équipe, là Bernier Felipe, c'est des gars de ballon comme il n'y en a pas beaucoup dans la MLS, maintenant c'est à Chalibaume il a les pièces du puzzle c'est sûr son espèce de 4-1 4-1, il est, il est pas bon, faut qu'il change ça. et Il est pas bon pour
6: construire le jeu, même à la maison. Parce que là, même à la maison, il joue en contre-attaque. Bah, il faut être surtout être patient. Je pense que. Oui, c'est pour, pour, pour Divayo, Pour Divayo il y a juste cinq patient minutes. parce que c'est un gars à, dans le
7: 1 là-bas, là, c'est-à-dire qu'il y a les deux là, sur deux défenseurs. Mm. Il va peut-être pas toucher le ballon, il va peut-être toucher le ballon peut-être
6: une vingtaine de
7: fois. Oui,
8: mais par son langage corporel, justement, on voit que comme il a besoin de toucher les ballons, bah, c'est ça. Donc un truc, et, mettons et, un gars en.
6: Et ça revient à Philippe. Et ça revient. À, m, oubliez le 4 4 2 ça revient. Ça, ça revient à, si <rire> Philippe faisait la connexion. <rire> Avec Divayo ouais, Diva... Si Philippe faisait la connexion avec Divayo, <rire> Divayo serait mieux. Mais ça ne change pas que Divayo est très très frustré et je trouve que c'est souvent de sa faute qu'il est hors-jeu. Je... Quand j'observe ses cours, je le trouve très, très, comment dire, égoïste par rapport, impatient par rapport à ses coéquipiers. Je trouve que déjà il devrait gérer ses courses mieux. Et je dis ça, il, il, le gars c'est un pro, moi je ne suis pas un pro, mais par rapport au gars. Et, et, et quand je reviens au truc, de, au, au facteur Philippe, Philippe c'est vraiment le chaînon manquant, ou du moins le joueur qui est supposé performer comme Philippe dans le lien entre Bernier et Divayo. Ce joueur-là, en ce moment, ne livre pas la marchandise pour... pour donner... Même si c'était Wenger, oublie Divayo, l'attaquant lambda qui a besoin de ballon, qui fait des courses. Philippe le faisait. Je ne sais pas si vous vous rappelez les victoires de. Vict euh, le, le fameux défaite de 3-2 contre Colorado. Le fameux 4 3 1 qui a commencé l'an dernier. Wanga a marqué un but magnifique. Philippe était impliqué dans ce but. Euh, Seattle et Houston, les deux premiers matchs sur Satsaputo, 5-2 et, et 4-1. L'impact a, a dégainé ces deux gros cylindres de, de la menace en 2012. Et jouer jouaient, ils n'était pas encore là. Il jouait le 4-3 et Philippe, on s'appelle de Philippe, il provoquait les fautes, il y avait des simulations, comme j'ai dit Kéké, oui. et l'attaquant c'est oui. soit Niasi, soit Wanger, puis il faisait mal. Bah,
7: Philippe, euh, les deux facteurs. Philippe joue bas. Et on joue aérien avec Divayo. Exactement. Et, et il revient de blessure. Et il n'y a pas... Il manquait... L'année dernière, ils avaient pris des... De toute façon, les, alors en MLS, si vous regardez, les attaquants sont presque les mêmes. Il y a toujours un grand devant et un petit qui, qui, sait, qui sait courir autour. Alors avec Oradi l'année dernière, bah, il n'est pas là. Là, ils ont pris euh, Warner. Il fait que dans les 1m, 1m83... Non, Wenger. Wenger, Wenger excusez-moi. 1m83. Divayo, il est un tout petit peu petit. On demande, on envoie des ballons à un gars de 1m80 de courir pour un, contre un défenseur de 1m85. Tout ça aussi, ça, ça, ça joue. Donc, je pense que, bon, oui, Divaio, il veut le ballon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais s'il n'y a pas l'attaquant qui, sur qui il peut se reposer, ou si Felipe joue trop trop bas, bon, ben voilà, c'est deux, deux, on va pas dire deux perceptions différentes, oui. mais c'est deux éléments qu'il faut adapter, tout simplement. Ben, Felipe, ben, comme Romero, ils ont, besoin de, ils ont besoin de ballon dans les pieds. Euh, Pisano dans, dans les pieds. Pff, faut savoir, faut, faut qu'il qu choisissent Ou, tout simplement, comme on disait, Bernier doit avoir un tout petit peu plus d'espace et faire un peu plus de distribution à des joueurs qui ont
6: qui ont, ont capé. Et, et je pense qu'on aura un autre débat, je pense qu'on va faire la semaine prochaine et les prochaines semaines, c'est qu'il n'y a pas assez de percussion et de la vitesse sur les côtés. Bon, ça ça conclut notre petit débat à formation. Paponi n'est pas encore signé. Hein, il, faut il faut que son essai soit réussi. Juste une petite nouvelle, Patrice Banet et Marco Duvaillot vont être à tout le monde en, à, sur l'émission « Tout le monde en parle » sur Radio-Canada ce samedi avec Guillaume Lepage. Donc, we care, we don't care, <rire> c'est fini. Et euh, bah, ça conclut l'impact de Montréal on va, et on va passer tout de suite à la MLS. MLS MLS le classement rapidement l'impact toujours premier euh, toujours premier à 12 points Kansas City deuxième à 11 points le Dynamo 9 points les trois derniers de la euh, conférence SDC, euh, United Revolution New England et le Chicago Fire catastrophe euh, le Fire est en feu <rire> l'équipe
8: de kegs. <rire>
6: Kex Good job Kex
7: Wow non, non je sais pas ah, hein. ouais, tu gars. dis quoi là
8: pour te défendre
7: bah, je ne me défends pas. Moi, ah, franchement, ouais. je trouve que leur jeu il est pas mal par rapport à l'année dernière. Mais ils ont perdu 3-4 joueurs. Ils ont perdu des joueurs du milieu. On, on le sait très très bien. que C'est ça, ça la, la, la MLS. Là. On a les joueurs cette année, l'année prochaine. On les... n'est pas sûr de les revoir. Donc c'est ouais, dommage. Pff, -ce que... Je peux rien dire. Hein. Ils sont très très très... Un point en 4 euh, euh, matchs. Je, je... Bah,
6: écoute. Et puis le côté de l'Ouest, c'est Dallas qui continue de surprendre. Premier, Chivas USA. Avec El Chelis, l'entraîneur de, de mexicain, avec 10 points, et les Galaxy, 8 points, et les trois derniers euh, Portland, 7ème, Colorado, et Seattle Sanders, encore dernier. Com com comme par hasard, Portland,
7: Seattle c'est les équipes là qui font le jeu là <rire> ils, prennent de... ils ont du budget ah, et puis... ils font du ils jouent ils jouent, ils jouent là, et si vous vous
6: rappelez on va... pouvait écouter les cassettes comme on dit là euh, quand on a fait le post l'après le... match euh, contre Portland je pense que Diego Valeri est encore de la poche de Bernier et euh, là du il joue très mal depuis la défaite euh, depuis Montréal les a battus euh, euh, 1-0 qui font ou... le jeu sont c'est
7: incroyable
6: bon.
8: j'aimerais honnêtement le le Earnshaw de, de Toronto Très 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 bon
6: Est-ce que tu me donnes une idée que j'ai dit qu'il était bon Oui je Merci. te le donne parce que j'ai
8: regardé le match Contre le les Galaxy. il a fait encore un super match Et c'est de est... ce profil que l'Impact a besoin ouais, c'est un joueur rapide Et je pense qu'il demande à Divayo de faire ce genre de choses Parce qu'il n'est pas très grand à chat Mais il a une, une vivacité Et une rapidité qui fait qu'il est dangereux à chaque fois qu'on le lance, en fait. Chaque fois qu'il qu 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 est lancé derrière la défense, il est dangereux. Ce ne peut pas faire, bah, deve, ouais. malheureusement. C'est ça,
6: DIVA ne peut plus faire, ne devrait mmh. pas faire. Et c'est pourquoi euh, Wenger, Paponi ça aiderait beaucoup, ou un autre, on, je, ça ne m'intéresse pas qui le nom, mais tant qu'il y a un deuxième attaquant, comme point de fixation. Euh, les matchs, euh, bah, hier, le Kansas City a battu DC United 1-0, un but de Claudio Buehler. Euh, des matchs intéressants, je vous conseille Columbus Crew, Adelphi pour voir le prochain adversaire de l'impact, euh, le Columbus, avec les Higuain et Arrieta. Et euh, un gros match euh, dans la côte ouest, San Jose et Vancouver, qui se joue samedi 10h30, heure de l'Est. Et euh, bah, l'équipe Akex, le Chicago Fire, contre les Red Bulls de Thierry Henry. Qui, euh, qui a marqué un super but la semaine dernière. Je vous conseille d'aller sur YouTube, le canal MLS. Euh, Est-ce que vous avez une équipe euh, qui vous a impressionné, notamment euh, à part
8: Chicago, qui vous a désimpressionné euh, Moi, c'est Toronto, honnêtement. Je trouve Toronto, euh, ça, ça fait du bien. Euh, Nielsen qui soit là comme coach. Il Nelson. Est, Nelson, pardon, Ryan Nelson, euh, qui soit le Kiwi. Il, soit vraiment, euh, <rire> il apporte vraiment une expertise, avec, euh, sachant qu'il jouait en IPL il n'y a pas si longtemps que ça. Très intéressante, cette équipe de Toronto.
6: Guillaume, une équipe qui t'a impressionné peut-être le week-end dernier ou peut-être bah, durant moi, la saison. Moi, je dirais sur
4: la saison, c'est Chivas pour sûr. Là, ils sont dans les profondeurs du classement depuis toujours. Puis là, on dirait que ça finit un le peu. Le renouveau américo-mexicain voilà.
6: Chivas USA on, devrait, on va essayer de faire un dossier sur eux, c'est très intéressant. J'ai quelques contacts avec des, des gens qui suivent le Chivas USA, puis c'est une équipe très intéressante et le, le changement de, de, de philosophie ou de style, etc. On voit l'impact qui change, le Chivas qui change. Mais Chivas a l'impression de jouer un football très intéressant. J'ai vu, j'avais vu un match, puis vraiment ils jouent. C'est du beau jeu, puis ils essayent, puis ils percutent, des attaques. C'est très très offensif. Et, et puis ils n'ont pas, pas viré tous les noms mexicains. Il y, a, il y a un peu tout. Ah, tu vas. Ah, non, moi, je veux savoir, c'est
8: quoi l'équipe ah, oui. de Keck, ça, part Chicago
7: ouais. euh, Moi, bah, celle qui m'a impressionné, évidemment, <rire> c'est Montréal. Hein. Bah, euh, le fait même d'avoir euh, euh, 12 points maintenant, euh, euh, deuxième année, euh, c'est sûr faut ça va prendre du temps enfin, par rapport aux, aux, aux 20-30 derniers matchs qui restent. Mais quand même, c'est quand même impressionnant vu le calendrier, en fait. Par rapport au calendrier qu'ils ont eu, Seattle, Portland. Euh, New York bon ils avaient des absents Toronto, euh, Toronto Kansas City euh, prendre 12 points sur, sur 15 c'est pas mal euh, euh, mais à euh...
6: pas, moi j'avais dit 3 points puis euh, c'est ça j'avais dit j'avais dit en saison je vois pas que... et le mois de mars gagne gagnent pas le moins de paris, la saison, est, la saison va être très dure, mmh. là ils ont mis des points en banc, ils ont ou... pris
7: euh, Ils ont pris les points qui leur permettent même d'être, on va pas dire mathématiquement, dans, ou, de respirer un peu. Euh, ouais, voilà de respirer, d'arriver au moins ouais. au play quoi Donc euh, et... on va pas parler de play tout de suite, mais c'est déjà pas mal. L'année dernière, je crois qu'ils avaient fait, euh, en, en, 12, en 13 matchs, ils ont pris 12 points. Là, en, en 4 matchs, ils en ont pris 12. Donc, euh...
8: Exactement, et euh, incluant deux victoires euh, à l'extérieur mais j'ai bon c'est pas pour revenir sur l'impact mais quand même c'est des équipes euh, les équipes qu'on a battues c'est des équipes qui pour l'instant ne sont pas en position de playoff donc euh, just saying, just saying. Just, saying. <rire> just saying non non et mais et ce qui est -ce
6: qu intéressant l'adversaire euh, d'aujourd'hui que à les curdiote qu aujourd'hui qui a été reporté mm. ben, ils ont ils ont perdu leur match aller euh, de la Ligue du Champion CONCACAF contre Monterrey 2-1-1 euh, L'ELE qui a notamment le gardien Carlo Cudicini qui est arrivé à l'ELE durant l'intersaison et le, le bas du classement de l'Ouest les Sanders ont perdu chez eux contre Santos Laguna les fameux Laguna que, qui battent tout le monde toutes les équipes MLS et de NASL 1-0 à la maison donc euh, les équipes MLS euh, ont, euh, ont, souffrent en Mais l'après
8: Beckham, je trouve, se passe plutôt bien pour Galaxy. C'est pas comme mal. Je faisais, comme le match contre Toronto, ça a été. Euh, et notamment très... Mag Maggie, qui, Maggie est, qui, dire. qui
6: est le joueur du mois MLS. Très bon, bon joueur. Ça conclut notre page MLS, mesdames et messieurs. On vous remercie d'avoir de... écouté la première mi-temps. Euh, vous pouvez continuer à nous suivre sur soccer.f, hashtag débat SSF. Vous suivez votre euh, nouvelle et information MLS et impact de Montréal sur mountrolessoccer.com et aussi sbnation.com. Et euh... pardon, excusez-moi. Et puis sur slash mls ça conclut la
9: première mi-temps. <cười> Esse papo sempre rola Trabalho é o que compensa Se formar, sair da escola Mas eu faço a diferença É e de hein? e sola Tô chegando, dá licença Todo sabe, tô na bola Ser jogador é uma facilidade. Viver no esplendor, não sabe que a arte é até mais difícil que ser um. Dos. Chega o driblar triplar a vida. Encontrar a saída pra não ser mais um sofredor, comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador. Triplar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor, comendo sardinha, jogando na linha pra ser. Não sabe que acha até mais difícil que ser o tocou. vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor. Comendo sardinha jogando na linha, pra ser o quê? Um goleador. Triplar na vida, encontrar a saída pra não ser
5: Frontière, L'alternative foot Bienvenue, bienvenue dans la deuxième partie de Soccer Sans Frontières C'était une première mi-temps très intéressante les amis, félicitations Donc on va partir sur le côté mondial Mais tout d'abord accueillons Jean-Joseph, Jean-Jo Bonsoir Tu vas bien Très bien vous Oui, la marche vers le titre se poursuit à Paris <rire> Au oh, calme, comme on dit ici, au oh, calme. Au oh, calme, très bien. Un petit bonjour à nos amis euh, bordolais qui euh, se plaignent qu'on ne parle pas assez euh, de Bordeaux.
6: Et pour une bonne raison.
5: Euh, <rire> <rire> donc voilà, on leur, on leur passe euh, néanmoins le bonjour. Donc euh, tout le monde est en place, vous pouvez nous rejoindre euh, sur Twitter avec l'hashtag la, la Débat SSF. Euh, je vous rappelle que Reginald est en rage, Sofiane-Benzaza et Somdo Keke tout collé sur Twitter. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Et c'est donc parti pour les débats SSF. Ils l'ont fait, les parisiens ont tenu tête à FC Barcelone 2-2 ce mardi en Ligue des Champions. Les raisons d'y croire ou les raisons alors comme de revenir sur terre, on en parle avec nos analystes. Balotelli 2013, plus grand, plus vite, plus fort, quelles sont les raisons du renouveau de Mario Balotelli On en parle aussi dans la deuxième partie de Soccer Sans Frontières. La taxe 75%, mérité, pas mérité, le foot est de ce sport où les smicards applaudissent les millionnaires. Un grand débat sur l'argent dans le football à venir dans la deuxième partie. Alors, on était plutôt sceptiques. PSG Barcelone, euh, on a eu des scores 3-0, 2-0, etc., etc. Il y a eu un 2-2 euh, ce mardi et euh, j'aimerais avoir euh, votre opinion, non pas sur juste le match, mais les raisons d'y croire. Mathématiquement, 90% de chance, Barça, de se qualifier, après marqué deux buts à l'extérieur. Mais le 10%, là, il est composé de quoi, en fait <rire> Reg, non, excusez-moi, priorité quand même à l'intervenant de Paris, Jean-Joseph.
10: <rire> le 10%, moi, je dirais euh, abnégation, détermination. On n'a rien à perdre, on a tout à y gagner. Tout ce que je peux dire.
5: OK. Reg. Bah,
8: c'est vrai que c'est un 10% euh, contre n'importe quelle équipe de Ligue des Champions après un résultat comme ça au match aller, mais là euh, moi je pense que ce 10% se transforme en 3-4 parce que c'est contre le Barça et que c'est au Nou Camp. Donc après euh, ça reste quand même, je peux comprendre l'euphorie parisienne qui a il est vrai tenu tête au Barça, mais on parle quand même de deux buts à l'extérieur, ils retou ils vont retrouver leur terrain et puis euh, j'y crois pas trop moi. On aurait dit Wenger quand il part.
6: T'as pas remarqué Marqué, euh, <rire> euh, un, un, Dans un match contre le barça, et puis quatre buts sont marqués, en général, tu t'attends à un score de 3-1 ou 4-0, même chez toi. Le PSG a fait le « miracle » en marquant deux buts, notamment à la fin de Mathudy. Donc, euh, le miracle peut exister, tout dépend de Zlatan. Jean-Joseph, tu parles d'abnégation, excuse-moi. Est-ce que Zlatan va enlever ce, ce spectre de, de choker dans les grands matchs mm -hmm. Il a montré à l'aller Va-t-il bah, le montrer au retour
5: avec un hors avec un de 2 mètres. <rire>
6: Zlatan, il y a tes Zlatan, <rire>
5: exactement. De mètres
7: et demi à cause du nez, mais bon. <rire> bon. <rire> euh, bah écoute, c'est. Je sais pas comment trop analyser le match. On peut objectivement par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Euh, par rapport au but, c'est un peu plus différent, mais franchement, je. Je suis évidemment en tant que fan du Barça, je vais dire Barça. Euh...
5: C'est pas la question, c'est pas la question. Barça, L est, Barça est favori, genre comme ouais, personne ouais. n'en dit ce qu'on vient. Maintenant, moi j'aimerais comprendre ce 10% de chance du PSG. Est-ce qu'il vient d'où la suspension de Macherano la peut-être blessure de Messi C'est ça que j'aimerais. Euh,
7: tout simplement, là, le fait que le Barça ne soit pas dans son match euh, ce jour-là, ça sera peut-être une décision arbitrale ou simplement qu'il soit pas. Non, ça peut, Mais ça peut arriver aussi que le PSG puisse jouer au football aussi. Hein.
5: L'arbitre. <rire> le fan de Barcelone a sorti le mot magique. D'ailleurs, euh, Barça. A écrit une lettre à l'UEFA pour euh, se plaindre euh, de la décision euh, du hors-jeu de, de, de Zlatan, qui, euh, très évident, on est tous d'accord qu'il y avait hors-jeu. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi L'erreur est humaine ou bien, Reg
8: ben, Paraît-il, c'était plus aussi par rapport à une règle. Euh, parce que lors de la blessure de Marcherano, Marcherano est. Euh, Alba sont sortis et quand il y a deux joueurs qui sortent normalement l'arbitre doit en laisser un rentrer immédiatement et là il a laissé les deux dehors Le aurait était le match pour voilà. mmh. rentrer, rentrer et là il a laissé les deux dehors et il y avait quand même un, corne, un, un coup franc à ce moment là et dans ces deux dehors il y avait quand même un défenseur central et puis bon après c'est pas Iniesta, ni Xavi, ni Messi qui allait mettre la tête donc normalement ça c'est une règle qui n'a pas été respectée par l'arbitre allemand mais paraît-il que justement, la plainte a été pour le hors-jeu, mais moi je pense que c'est plus par rapport à ça, parce que c'est ça qui, l'arrêt qui n'a pas été respecté, possible, ouais
7: il bah, y avait trois il y avait trois points le tout premier euh, Est-ce que bah... c'est toi qui as écrit la lettre en fait, que... non, mais... <rire> en fait ils sont pas pleins en fait en, tec en techniquement ils ont juste envoyé une lettre pour leur dire écoute en ils ont gros signaler des faits voilà des faits ils ont dit bon ok c'est bon on a perdu on a fait 2-2 mais bon il y a eu ça 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 on tient juste à vous signaler parce il y, bon... y a eu
5: un, un, un hors jeu il y a, y a, y a eu, eu un hors jeu il y a eu
7: deux joueurs y a eu un bah... pénalty
5: trop généreux que ça va accorder pour nous euh... non il n'y a pas ça dans la lettre
7: non il y a pas ça bon <rire> le penalty le penalty va le chercher c'est ça c'est les penalties tu sais si tu sais le faire ça marche parce que l'arbitre, il va jamais dire bon, il n'y a pas pénalty, il y a faute, mais bon, voilà, si tu le cherches, si tu le trouves, tu l'as. Très bien. Mm, bon. Moi, je pense que cette lettre-là, elle est juste pour vous dire écoute, bon, les gars, on, on juste pour vous dire, just saying, quoi, tu vois.
5: Globalement, on n'y croyait pas beaucoup avant le match aller on n'y croit pas plus après le match retour. Euh, en termes d'ambiance à Paris, c'était les belles années, Jean Alors, on a
10: retrouvé le grand soir, les grands soirs de Paris en Coupe d'Europe, hein
0: Raconte-nous, nous Donc, un peu l'électricité là. Moi,
10: personnellement, ici, euh, 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 je me suis cru à rêver et je crois que je vais continuer à rêver pour le match retour parce que moi, je suis convaincu que Paris va passer.
5: D'accord. Fred, as-tu ressenti un petit peu euh, cette situation Oui, j'ai senti,
8: mais quand on écoutait les interviews, même d'après match, que ça soit Nasser, euh, euh, Rachel Merci, j'attendais justement que <rire> tu interviennes. Il le prononce si bien. Ouais, voilà, c'est clair. Euh, Leonardo, euh, Gamero, mas dit il y avait une certaine joie quoi il n'y a que Ancelotti l'ancien Briscard qui a le métier qui a dit bah ça reste ça reste compliqué on s'est pris deux buts à l'extérieur euh, ils ont marqué deux buts chez nous c'est compliqué mais c'est comme si Paris tout le monde disait bon ben Paris va se prendre une valise comme toutes les équipes se prennent une valise contre le Barça et c'est pas arrivé ils ont fait un 2-2 et 2-2 c'est c'est ils ont tenu tête au Barça quoi donc c'est je pense que c'est ça, on sent l'électricité vis-à-vis de ça, ils sont contents, satisfaits.
10: Parce qu'il faut pas oublier que régional il faut pas oublier que, euh, que 1-0 au, au Nou Camp, ça nous qualifie. Hein.
8: Ouais, mais je voudrais, je voudrais rebondir là-dessus que le Barça marque toujours au Nou Camp. Ça va peut-être finir 1-1, mais le Barça marque toujours au Nou Camp. Ils peuvent pas être blanchis chez eux, impossible. Mais,
6: ce que ce, ce match m'a fait réaliser, parce que je vivais dans un sort de, de rêve, pas de rêve, dans un sort de, de coma footballistique, c'est que hey, Thiago Silva et Zlatan sont au Paris Saint-Germain. Euh, le Paris Saint-Germain ressemblait à Man City au début, mais rapidement, on a su ramener des joueurs d'impact directement pour, pour jouer dans, dans ces stades de compétition. Les quarts de finale contre le Bayern, contre la Juve, contre le Barça. Donc c'est là où ça a cliqué dans ma tête. Ben, le, le, score, le score est incroyable par rapport à, à, à marquer des buts contre le Barça mais quand tu vois le, les joueurs qu'ils ont... Ben, C'est
5: ça, la dernière fois qu'on a vu une équipe française de ce niveau, on parle du Lyon 2006, si je ne me trompe pas qui, a, qui, qui a alignait une équipe qui nous donnait l'envie de, de croire et, et qui faisait en, peur à l'adversaire. Ex, nous, qui on avait fait 1-1 au Timou, match en aller fait. à,
4: à Gerland, donc c'est mieux de que 2-2. Et on s'était pris 3 buts après 20 minutes euh, au Newcomb. Euh, J'espère pas le même mais, scénario mais, pour mais le plaisir, Mais comment,
5: comment tu t'es ressenti Après le 1-1, par exemple, comment, comme, comment sentend Après
4: le 1, j'étais très déçu parce qu'on avait ouvert le score avec un coup franc de Juninho, puis après, on s'est pris un vieux but d'Henri. <rire> c'est des mauvais souvenirs J'étais déçu parce que sur le match, on aurait pu faire mieux. Puis un match nul à la maison, quand il y a eu des buts à l'extérieur, surtout dans le cas du PSG 2, c'est très pénalisant là.
5: Donc c'est plus la déception qui, 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 que tu as, as retenue. Par, par exemple, Jean-Joseph, la première demi-heure du PSG était as assez bonne. Je pense qu'il y avait des occasions très nettes. Euh, puis bon, le, le, mat, le match change. En plus, Messi se blesse. Toi, qu'est-ce que tu gardes euh, L'euphorie ou bien quand même le sentiment que vous auriez pu faire plus bah, le sentiment qu'on aurait pu faire plus.
10: D'autant euh, euh, que dans les dix premières minutes, si on concrétise nos occasions, on passe à 2-0. Déjà. Euh, l'action la, euh, de... Euh, de euh, le faux-folet, là, devant. L'avait dit. L'avait dit. Il <rire> euh, y, y a aussi l'action où Ibrahimovic doit frapper au but, il essaie de faire un crochet, il se mêle les pinceaux et il y a un tapiqué qui revient. Non, les trois premières minutes ont été très euh, prometteuses. Et moi, je pense, et je vous assure, qu'au match retour, ça ne fera pas un match facile pour Barcelone. Ça, c'est clair et net. On va pas leur faciliter la tâche. Parce qu'on a vu quand même que, psychologiquement, déjà avec la sortie de Messi, le match n'était plus pareil, déjà. On a senti les, 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 une équipe parisienne beaucoup plus sereine, bizarrement. Que même à 2-1, nous, spectateurs, euh, devant nos, euh, nos écrans de télé, on était serein. On savait qu'on allait revenir au score c'était une drôle d'impression. Vraiment À mais, la 92e minute Oui, vraiment. Non, mais sincèrement, sincèrement c'est pas parce qu'on est déjà à 2-2 que le... c'est un fait, mais on avait vraiment, on sentait qu'il y avait
5: de la place. Il y avait des raisons d'y croire. Et je pense que même au match
6: de
10: tour, il y en aura encore.
6: Mais il y a quelque chose qui revient tout le temps, une sorte de, une, 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 une séquence qui revient à chaque fois euh, quand on parle de l'Espagne ou du Barça, c'est quasiment la même équipe. Euh, un partout, la France en, à Madrid, puis euh, ils perdent 1-0. Euh, le, le Barça qui à chaque fois a du mal au match aller, au retour il plante. La,
5: la grande règle du Barça qui a du mal au match aller,
6: non, 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 je parle récemment... Okay, Là, récemment, l'Espagne et le Barça sont, le, sont de, de, de plus en plus vulnérables au début, puis tout le monde s'excite. Je vois, je lis un article sur yfa.com, le balbutiement, le géant, qui, le géant qui, qui tremble un peu, mais le match aller, non, non mais les mots-clés reviennent. Quand je vois des mots, c'est un, encore... Vous n'avez pas mis
5: tout le monde d'accord après le 4-0 euh match retour
6: exactement mais c'est pourquoi tout le monde moi je dirais que le, le, le Paris Saint-Germain et ses fans devraient profiter de cette euphorie pour dire pour construire le
5: futur mais ne
6: pas simplement dire que le Barça on peut les prendre mais... la, la semaine prochaine oui, c'est possible mais c'est pas je vais pas laisser la
5: parole à Kéké avant d'apporter un point qui va, qui va dans ton sens
7: mais je vais ajouter aussi qu'en euh, passant je ne crois pas que le Barça ait gagné une équipe française à l'extérieur en Champions League depuis très très longtemps même. ils ont toujours fait match nul chez eux Lyon surtout euh, et on, et les équipes françaises chez eux défendent mieux qu'à l'extérieur où Barça a toujours cet espace, euh, ce, cet espace avec son terrain un peu plus large et exploite mieux avec aussi l'ambiance et mm -hmm. tous ces facteurs-là. Donc, euh, je, je, en tant que fan du Barça, je ne me rappelle pas avoir vu Barça battre une équipe française.
5: Mais d'ailleurs, euh, la, la semaine surpassée, tu étais le plus sceptique euh, à la table en rappelant euh, ce, ce fait que les, les équipes françaises réussissent plutôt euh, bien, chez bien, face, bien face, chez face euh, à, à, à Barça. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les, les commentaires euh, de Leonardo et, euh, et, et du Prince qui. Euh, qui étaient plus contents justement de l'euphorie, de l'ambiance, qui sont plus revenus sur le fait que voilà, euh, par rapport à notre slogan Rêvons plus grand, ben, on a pu offrir une belle soirée à, 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 la, à la France, parce que c'était l'une une des meilleures audiences de Canaplus durant ces dernières années. Et euh, moi, je, je, je rappelle encore Lyon, la dernière fois que j'ai senti que, que euh, le public français faisait corps devant une équipe, ben, c'était ça, c'était le, le Grand Lyon. Euh, donc c'est plus sur ça. et... Très justement, Reg a rappelé que l'expert le, technique a dit, eh, on a pris deux buts là. <rire> hein ouais, c'est vraiment ouais. le seul
8: parce que tout le monde était mais dans une espèce d'euphorie et, et, et pour cause parce que c'est vrai que Paris voit grand, c'est une grande soirée européenne comme l'a dit Jean et, et c'est quelque chose de grand. Et justement, le, le, Barça, euh, pardon, le PSG, on a investi dans le PSG pour disputer des quarts de finale au parc contre le Barça qui est la meilleure équipe du monde donc c'est pour ça cette euphorie mais après c'est vrai quand j'ai le, <rire> le tien
3: à tout le monde non mais sur mais ce terre ce qui est important
6: quoi. que le PSG perde 4-0 au retour ou qu'il gagne 4-0 ou qu'il font un match nul il faut qu'il prenne cette expérience pour le futur que, que le PSG gagne avec des chemins satanés tant mieux mais c'est très important de construire ne fait pas comme Man City qui,
8: mais c'est ça est comme, comme nouveau, et nouveau riche fait... euh, Man City c'est pas, pas rendu là quoi. Et alors et que le PSG ils, ils sont
6: attends, là bah, ils, ils avaient un groupe plus facile Mais je
8: <rire> vais donner
6: un peu de crédit à Man City Petit, euh, <rire> un peu d'excuse, ils ont eu, euh, ils ont eu les, les deux groupes les plus difficiles donc des champions back-to-back, -back. le PSG a un groupe pas facile mais abordable par rapport aux stars qu'il avait donc euh, ils, le, le PSG star, avait...
5: Stars qui n'ont pas non plus une très grande expérience Champions League excepté euh, Thiago Silva, ça, Thiago Silva, Silva et, euh, et Zlatan et, Max et Maxwell et euh, le reste n'avait mmh. pas vraiment une très grande expérience Champions League Et
10: encore, je nuancerai un peu mon propos sur Thiago Silva Thiago Silva, il a il est arrivé quand euh, au Milan AC Il n'a pas fait partie du grand Milan AC qui a
5: non, gagné ses euh, titre. Comme, Donc, on pas quel point... Ils nous l'ont vendu comme le meilleur défenseur euh, du monde, excepté euh, Vidic, Ramos, euh, <rire> Piqué, etc. Mais euh, en effet, il faut un peu euh, relativiser euh, le niveau euh, de ces euh, Parisiens. Donc les raisons de croire, peut-être pas prendre des buts dans le ca... premier quart d'heure hein
8: ben, je pense aussi, mais... Guillaume.
5: Ouais.
4: Les raisons d'y croire, c'est même si c'est de la Ligue des Champions, ça reste un match de coupe sur 90 minutes, tout est possible. Tout peut arriver, est fou, mais est si voilà. peut-être un peu blessé l'axe central du Barça, et après, ce que je te souhaite, Jean-Joseph, c'est concours de circonstances. 3-4 poteaux du Barça. Un contre, faut pas qu'il mette un. Même si Paris met un but, faut pas qu'il le mette trop tôt non plus. Parce que non, le Barça non, est fâché, coup, après c'est fini. Mais <rire> <rire> faut
0: Il le, le, pas le mec d'expérience.
4: Attends, euh, t'as le Lyon. la 70 ouais. ouais. oh, Il l'Arsenal
8: Pour revenir à ce qu'il dit, vraiment. honnêtement, Arsenal, c'est la même chose. Parce que je comprends l'euphorie. Moi, je me rappelle, on avait fait 2-2 à l'Emirates, doublé de Zlatan. Fabregas qui marque en se blessant 2-2, c'est génial. Un vrai héros. On va, on va, on va, au Nou Camp. Betner marque dans les 10 premières minutes, j'y crois mais s'il se vénère il en met 4 donc voilà quoi après euh... et puis voilà, voilà quoi,
3: justement
6: c'est le, 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 le euh, euh, juste deux points Raoul Loué a marqué qu'on le Barça puis euh, son, son équipe s'est c'est quand il est, est es es lourdier es es pourquoi es es <rire> qu'on a
10: trop tôt a marqué
6: trop tôt mais <rire> pardon les questions. ça les... sera un
10: match ça sera un match
5: pour Sirigu en fait. Ah, J'espère.
6: Hein. <rire> <rire> ouais, il
10: n'a pas <rire> intérêt à sincèrement, ce sera lui. Non mais,
6: a un point qu'on n'a pas mentionné, mais on le sait tous. L'absence de Mathieu D. va faire mal. C'est si, si le, le gars qui prend sa place ce soit Mota, Verratti, ou whoever, ça va faire mal. Si, mm. si ce, ce secteur là n'est pas verrouillé comme il a été au match aller.
5: Mais... Est-ce qu'elle fera plus mal que l'absence euh, de Macharano ça ça, Parce que sachant que peut est blessé, ça Moi, je ne pense laisse qu'un oui. qu défenseur euh, de métier. Euh... Moi, je pense que oui. Alexandre, c'est le. Non, mais justement, de sa ils vie, vont si pas le mettre. Pas mettre comme, euh, ils vont mettre, mettre un, un jeune de la massia, Bar, ba
8: Bartra, Bartra. merci. C'est lui qu'ils vont mettre. Il y a Alexandre aussi. Ils vont le mettre. Comme non, non, terme. mais par moi, ce que j'avais lu, tout ça, c'était. Ils vont quand même mettre un défenseur central. Ils ne vont pas recycler. Parce que s'ils perdent Busquets au milieu. Ah, c'est clair qu'ils vont pas le faire. Ça, ils ne vont sûr. pas le faire parce qu'ils vont perdre
6: Busquets au milieu. Ils veulent le garder au milieu. Et moi, Messi, pas Messi, Iniesta, je sens qu'il va exploser comme d'habitude. C'est un gars, on n'en parle jamais assez parce qu'il y a tout le temps Messi, mais mm. Iniesta, si, là, il a, il a bien joué, je trouve, au match allé. Il était un peu tout seul. Mmh. Mais on a vu d'ailleurs, moi.
5: Durant, durant France, mmh. euh, et en France-Espagne. Alors là, euh, Jean-Joseph vient de lancer un pavé dans la mare, mais on va faire comme si on n'a pas entendu.
8: Moi, <rire> je n'ai pas entendu encore.
5: En que, que Iniesta est meilleur que Messi. Parce qu'il faut qu'on enchaîne. Non, 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 non c'est pas, pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Sur le, match, dit sur, le match P,
10: sur le match du PSG, et d'ailleurs, même sur, pour revenir sur le France-Espagne, ça a été le meilleur joueur. Pour moi, c'est un joueur qui ne fait que m'impressionner. Au bien. fil des matchs que je regarde.
8: Et il n'y a pas, j'aimerais moncé il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu le luxe de jouer contre un Barça sans Messi. Donc j'ai bien hâte de voir. Euh... Mais bon, le Barça. Euh... <rire> de toute façon, il y a toujours de l'intox au niveau euh, de, des blessures. Le Barça, on dit que ça, ça va durer euh, quoi, trois semaines. Et puis au final, comme la blessure après Benfica, donc je pense que Messi il va être là de toute façon.
5: Ah, On a un tweet de euh, Psychoblog. Merci. Merci euh, de d'intervenir. Alors. On est dans la merde, donc je pense que le on réfère au PSG, <rire> mais on n'est pas mort. Si on fait le matchs parfaits euh, et qu'on est plus efficace à l'aller, why not Voilà, pourquoi pas, c'est ça, c'est le, le football. Hein. <rire> ouais, c'est pour
8: ça qu'on vit des grandes soirées européennes.
5: Exactement, mais pourquoi pas bah Parce que genre comme Milan s'est pris 4-0 retour, c'est l'occasion de parler de Balotelli, <rire> Super Mario, euh, on le donnait pour mort, dont une certaine personne ici que je pointe. Oui, original. moi, clairement, et
8: j'ai hâte d'intervenir.
5: Et euh, donc, euh, on parle un peu voilà, des raisons euh, du renouveau de, de Mario. Qu'est-ce que tu as, 7 buts en 7 matchs, euh, depuis euh, sa signature Extrêmement euh...
8: impressionnant, il est dominant, et, et je suis vraiment content pour lui. Il joue dans un club qui, depuis ses débuts, a qualifié de son club de cœur, même quand il était à l'Inter. Euh, ce qui a provoqué euh, genre, <rire> la frustration de beaucoup non. de fans de l'Inter, évidemment. Il
5: n'est pas reconnu pour euh, avoir les déclarations les plus judicieuses
8: Voilà, mais il a depuis le début, euh, c'est quelqu'un qui a déclaré son amour pour, euh, pour euh, le Milan AC, et là, il joue vraiment pour le Milan AC, il s'est senti désiré au Mercato. Il, a, il est arrivé, et puis honnêtement, il, il m'impressionne. Là, il est au top.
5: Jean-Jo, Bali Balo, là. Dis-nous dis un peu ce que tu penses. Bali mon gars sûr. <rire>
10: Franchement, c'est des gars... En fait, je veux ba Balotelli, je le mets un peu dans la lignée des... Euh des attaquants comme un LK, pas dans le sens où il n'a pas encore fait sa carrière, mais dans le sens où c'est des joueurs qui sont très affectifs. Ils marchent beaucoup à l'affect. Donc, euh, ils ont besoin de se sentir désirés. Et là, comme Réginal euh, l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est arrivé, on lui a donné, on va dire, euh, carte blanche, et donc il nous fait la saison qu'il est en train de nous faire. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de voir Balotelli l'année prochaine, en début de saison, avec un nouveau défi, où là, on va, je pense que les pendules vont être remises à l'heure et on va repartir de zéro. Ou je pense d'ailleurs que le Milan AC va recruter aussi. Donc là, à ce moment-là, on verra. On verra.
6: Mais, mais là, j'avais vu des histoires qu'il est tombé en amour. Donc il a, ah, c'est
5: une piste qu'on n'a pas. C'est ça, il est tombé quoi. en amour,
6: il est plus calme. Il disait que je suis un peu plus calme, je suis prêt à, à prendre mes responsabilités. Il y a même une histoire où son ex, il y a peut-être une une, un enfant avec son ex. Mais il avait une ex qui était à Napoli. Oui, mais justement, bah elle, oui. Elle, elle a accouché d'une fille, mais il ne sait pas encore si lui le père. Mais je ne sais pas si, si depuis, ça a été, ça a été réglé, <rire> cette histoire-là, de paternité à la Jerry Springer. On est
5: vraiment dans du soccer sans frontières. Hein. C'est sans frontières, <rire> mais <rire> on parle des raisons. On, on parle des raisons donc, Tout à fait, non, donc, mais pourquoi pas un, qui un, ressorti... un
6: équilibre. Un équilibre. Ça va, famille, ça va mieux, quoi. Ça va mieux. Que... Parce que le, le garçon a 22 ans, quand même.
5: En effet, qu'est-ce que tu en penses oh,
6: Je pense qu'il est équilibré dans son pays,
7: on l'aime. Euh, même si, même si, il y a le Milan, assez, mais il y a aussi l'Italie qui, qui parle de lui tout le temps, et il n'y a pas que des bêtises, il n'y a que du bien de lui en fait, donc je pense que c'est comme.
8: Contrairement aux médias anglais qui, voilà, qui eux sont ça. très friands de ce genre de choses. Ils Et dire. ouais, voilà, donc eux ils mettaient vraiment de l'avant tous ces mauvais trucs, alors que je ne sais pas s'il est plus calme à l'extérieur, mais bon, les, les médias italiens mettent moins de l'avant.
5: Sont... Protégé
8: ben, oui parce que c'est quand même l'avenir de la squadra et c'est un joueur qui a, qui a montré, même on l'a vu à l'Euro pendant l'hymne national il pleurait euh, c'est quelqu'un qui, non il est vraiment très attaché au maillot de l'Italie et, et, et je et pense que ça, en ça, en tu... en ouais, et ça, ça touche vraiment Deux euh... buts
5: face à Malte exact. et un contre le Brésil Contre le, le Brésil, un superbe but Est-ce que c'est
6: possible que, comme tu disais par rapport à l'équipe nationale les Azuri, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être il est proche de ses potes de l'équipe nationale euh, même s'il joue contre la Juve il voit des gars qui y jouent, prend des lits, mm -hmm d'avoir ton image donc de lui parler plus souvent que lorsqu'il était à Manchester City donc le fait d'être proche du pays puis être proche de la sélection où il joue régulièrement ça doit, ça, ça, ça doit changer quelque chose c'est clair
7: bah, à City il était tout seul aussi euh, mais il, avait les il avait Mancini,
5: Mancini ouais, a oui, il a, il a, man pris a son... beaucoup son... pris sa défense
7: un peu à, trop je à côté aussi. de lui il n'y a personne euh, t'sais, t'sais, il a quand même comme dit Soshan il a quand même 22 ans c'est un gars qui a toujours qui, qui, qui a envie de qui a beaucoup d'aventures beaucoup de faire des de, de, de bêtises euh, je ne vais pas dire des gros mots mais donc là, je pense qu'il aurait le... le fait de revenir, on dit, bon, tu rentres, reste calme. a
5: peut-être le mal du pays. C'est vrai qu'après le titre ça. de Manchester City, il était rentré, allait le fêter euh, en Italie. Mais est bon. quand je dis rentré, mais comme dans l'heure qui suit. Ouais. <rire> ouais, non. Euh, donc peut-être... Il euh... avait le mal
7: du pays. Je pense que bon, lui... Euh... Il
8: y a
5: un
7: petit, il a un ça, petit ça, truc, vite faire. fait.
8: C'est aussi, il faut noter que... Euh, ils avaient des problèmes d'argent, le Milan AC, la vente, de, la vente de Zlatan et de Thiago Silva. Donc, c'est connu qu'ils ont des problèmes d'argent. Ils ont quand même déboursé beaucoup d'argent au mercato d'hiver pour le faire venir. Donc, là, je pense qu'il s'est dit bon, c'est le Milan AC, c'est mon club, je l'aime. Et ils sont allés me chercher, alors que, bon, j'étais quand même un peu en galère à Manchester City. Mmh. Euh, tout le monde me, me, me criait dessus. Il avait.
6: Voilà, quoi, quoi, il quoi. Il devient. Il il devient une Nicole, tu parles de Mario, là
5: ou...
8: Là, tu parlais pour
6: Mario, c'est ce que tu Oui, tu je parlais, parlais oui, pour moi. C'est ça, dans le ouais, sens comme
5: comme que c est, c est, cet investissement euh, est ma façon de démontrer un, un attachement euh, ouais, envers le icône, joueur. Il devient euh, une icône euh, pour Je veux revenir sur ce que disait un peu euh, Jean-Joseph. C'est vrai qu'il n'y bon, a pas de Baresi, il euh, n'y a pas de Maldini, il n'y a plus vraiment, il n'y a plus de Gatouzon, il n'est même plus là, il n'y a plus ces grands leaders. Euh, il, a, il, a, il a ce rôle-là de, de leader, tu penses Et ça, ça permet, permet de lui faire de, de lui euh, un, un moteur pour l'équipe
10: mm. ah, mais, ah, mais oui, carrément parce que pour moi, je dirais même, euh, euh, pff, de manière un peu euh, indirecte, il prend un peu, il occupe un peu cette place que euh, Ibrahimovic avait. Ça veut dire que tout tourne un peu autour de lui. C'est-à-dire que le, si vous remarquez un peu le, le jeu du Milan AC, c'est un peu transformé depuis qu'il est arrivé. C'est qu'on a l'impression que toute l'équipe vit pour pour Balotelli. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bah, moi, c'est ma perception de la chose. Quoi. Je
8: suis d'accord avec toi, et, et je pense qu'ils essaient aussi de créer euh, une paire avec El Sharaoui, les deux en équipe nationale. Donc, euh, déjà, ils, ils essaient vraiment de justement de recréer cette chimie pour qu'elle puisse se reproduire sur C'est pas une belle histoire, ça, El Sharaoui la moitié égyptien,
6: Balotelli, d'origine Ghanéenne, ensemble, à la pointe de l'attaque de l'Italie et de la Simulan. Je trouve que c'est une histoire Disney, on devrait faire un film sur ça, vous pensez quoi les gars Ce serait beau ça
8: Non, non, mais c'est vrai, mais ce, on voit le ça changement... de quel
5: côté d'Italie tu te situes.
8: Ouais <rire>
5: <rire> Mais on voit le
8: changement et je trouve que, que c'est une bonne chose et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il, il remplace euh, Zlatan par rapport à cette, euh, cette image forte qui dégage, c'est quelqu'un qui est très charismatique... Et il a remplacé vraiment Zlatan, poste pour poste. Il marque les buts, il est, il est charismatique. Est ça il et fait prend... partie un
5: peu de cette, euh, ce, ce petit groupe de, de footballeurs qui un peu plus grands quand même que ils sont plus que, grands que, que le club que... on peut dire non non pas trop dire mais il <rire> euh, y a des footballeurs assez ordinaires la, plus, la plupart mais après il y, y a des Tevez, il euh, y a des Ronaldo genre, on, on parle en fait genre comme où ils sont beaucoup plus jugés parfois même sur euh, sur ce qu'ils leur... ont dégagé cheveux exactement que plutôt sur, mais, sur leur niveau Balotelli la table. Mais c'est pas
6: le déni il avait un tag d'un bad boy mais c'était pas un bad boy c'est juste un garçon euh, confus je trouvais... ou... non, non, pas Balotelli ah, okay, euh, Balotelli excusez-moi euh, Balotelli avait ce faux tac de bad boy grâce au gossip euh, anglais euh, des journaux sportifs qui sont plus des, des journaux de rumeurs et alors que c'est vraiment pas un bad boy il était juste jeune il faisait des conneries puis était un peu con quand il était plus jeune mm. puis là il va être plus mature donc euh, tu sais par rapport tu comprends un gars comme Joey Barton lui est beaucoup plus bad boy que Balotelli Balotelli tu vois
8: c'est juste un jeune qui, qui a fait des un conneries un incompris mm. voilà. mais
5: on le voit hein, comme, avec, euh, que ce soit avec euh, Nyang euh, et al sharawi ils sont toujours en train de faire des euh...
8: yeah, ils font la fête il s'amuse il... euh, puis même on l'a vu le, quand le 2-0 euh, quand ils ont battu <rire> le Barça il était dans les tribunes Jean tu t'en souviens de ça <rire> Le Sbel dans les tribunes <rire> Est-ce qu'ils est qu ont fait un Harlem Shake aussi je n'étais pas sûr Non non, ils étaient très, euh, non il est très impliqué on le sent il, il est content d'être là quoi.
5: À voir s'il va se poursuivre sur le long terme parce que c'est un peu le ce qu'on peut reprocher à Balotelli c'est des, des, voilà, des éclairs Beaucoup
6: de joueurs ont eu des éclairs et très peu en, exactement j'ai fini Je vais finir
5: sur euh, une déclaration euh, de, de Mancini qui a dit euh, j'adore Mario en tant que personne et en tant que footballeur mais il faut qu'il commence à penser à son travail il a tout ce qu'il faut pour réussir et il ne peut continuer à jouer comme ça nous attendions plus de lui quand on a les qualités de Mario c'est incroyable j'étais par la fenêtre comme ça j'ai connu d'autres garçons talentueux qui n'ont finalement rien donné je ne voudrais pas que ça lui arrive aussi <rire>
8: et je dois aussi qu'il a dit Mancini l'année dernière il a mis 15 buts et là si on remet ses 15 buts de cette année bah, c'est ce qui nous manque pour avoir le titre ce qu'il a rajouté après donc il est très déçu qu'il soit parti
5: oui d'ailleurs il disait que ouais, en, il était très en, en très déçu que, en tant que homme euh, il préférait Mancini euh, que euh, que Mourinho pour, on aurait demandé un peu de comparer mais après maintenant en tant que coach préféré, euh, Mourinho. On va switcher le débat sur euh, un volet euh, un peu économique. Euh, cette semaine, euh, en France, avait été annoncé une taxe euh, de 75% euh, pour euh, les, euh, les footballeurs Bon pour les, les, les personnes dont le revenu est supérieur à un million, il, il, il me semble. Ça touche principalement euh, les, football, les acteurs et aussi les footballeurs. Donc euh, j'aimerais un peu parler de ce sujet parce qu'il y a aussi deux semaines, on avait un peu abordé le salarié cap euh, en série en B. En, en, en B, notamment. Donc l'argent dans, dans le football... Vous, euh, est-ce qu'une telle mesure euh, euh, vous choque Après tout, c'est tout à fait normal, ils, ils en gagnent trop, il faut les prendre à 115. Pour... Guillaume, je te se sens euh, vouloir intervenir. Vas-y, je te laisse. Euh, je la vais droite. essayer de rester
4: football. Mmh, mmh. On va parler que de football. Bah, euh, la France, au niveau football, c'est un enfer fiscal. Pour un championnat majeur, déjà qu'il n'était pas très attrayant au niveau des stades et tout ça, euh, on ne s'est encore tiré une balle dans le pied. Après, c'est normal que... On va adopter les mêmes mesures au niveau football qu'au niveau... Euh, la société euh, en général. Quoi. La société en général. Mais là, c'est sûr que ça va... Des... C'est dommage parce qu'il y avait l'Euro, la France, il y avait les stades qui se construisaient. On se disait qu'il y allait un Euro 2016. À... il y allait peut-être avoir un truc un peu comme l'Allemagne, le même genre de progression, mais avec un truc comme ça. Oublie ça, là... C'est pas bon pour l'attraction des nouveaux joueurs, là, parce que ça va pénaliser les gros clubs, vu, en fait. vu de,
5: vu de France, euh, comment cette taxe euh, des footballeurs est perçue
10: Ben, pff, si vous voulez, il y a des avis mitigés. Bon, ce que moi j'ai trouvé quand même un peu drôle, c'est de voir que les, euh, ce que j'appelle les beaufs du football, ceux euh, qui hier euh, disaient que les footballeurs gagnent trop d'argent, sont les mêmes euh, aujourd'hui qui défendent justement le fait qu'il qu faille euh, ne pas faire cette taxation parce que c'est euh, pour, pour eux et pour moi aussi, j'en fais partie, euh, je juge juste que ce, euh, cette approche euh, m'irait un peu au football français. Parce que, par exemple, quand on prend l'investissement Qatari au PSG, certes, ils ont acheté le PSG, mais derrière, ils ont acheté tout, autre, tout un patrimoine aussi qui, euh, qui est aussi négligé, malheureusement, par, euh, par euh, l'État français. Donc ça pourrait
5: dissuader de, de l'investissement dans le football français, c'est ça mais,
10: mais, mais, mais bien sûr Parce que, justement, regardez, on a un autre club, là, Monaco, qui est euh, qui a été racheté par des Russes, qui l'année prochaine on, vont euh, débourser pratiquement 200 millions pour recruter. Euh, c'est bien pour le championnat de France d'avoir euh, d'avoir des joueurs étrangers qui viennent euh, qui viennent d'ailleurs. Maintenant, le problème, moi ce qui me fait rire, c'est que je pense que de toute façon ça n'ira pas jusqu'au bout. C'était une euh, c'était une annonce comme parmi tant d'autres avec ce gouvernement qu'on a depuis pratiquement quoi six mois, qui ne fait que faire de grandes déclarations, mais dans les faits, ça ne suit pas. Euh, pour moi, euh, sur le plan sportif, il est clair que si jamais euh, cette mesure est appliquée, pour moi, c'est déjà, quand je vois le niveau que je juge un peu moyen de la Ligue 1, euh, là, on va, on va se retrouver euh, au même niveau que le championnat belge dans les dans les années 90 hein. euh, ouais, j'aimerais euh, euh, voilà, euh, euh,
5: avoir l'avis euh, la euh, d'original celui dont le club est très bien géré <rire>
8: <rire> je suis tout à fait d'accord avec les deux, nos deux intervenants c est, c est... mais moi je dirais même que le, le, la qualité du championnat il est pauvre et en faisant quelque chose comme ça je pense que ça l'handicaperait énormément parce que justement les investisseurs ils viendront pas et une autre ville euh, qui disons qui Est comparable à Paris au niveau de pour, 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 pour attirer des investisseurs, à part Monaco, il parlait de Bordeaux parce que justement, Bordeaux, par rapport au vin, un vin c'est une ville
5: dont, dont, qui a une et, marque exactement. exactement.
8: Donc, mmh. il voulait vraiment attirer des investisseurs, mais, mais là, avec la qualité du championnat qui est en train de, de proposer, et là, avec cette taxe qui va handicaper euh, les clubs riches, mais bon, le PSG. Ils n'auront pas de problème avec oui, cette taxe-là. La
5: Prince a dit « va payer ». C'est <rire> ça. Ils n'auront pas de problème. <rire> mais, après,
8: mais après, des clubs dits riches, mais qui sont clairement moins riches que le PSG... Tu oh, penses à Lyon, Marseille, Lyon, Marseille Bordeaux, Rennes, ils n'auront pas vraiment les moyens de suivre. Et ça va creuser un plus gros écart qui est déjà en train de se creuser en ce moment. Mm -hmm. Donc, je pense que... Je pense, c'est vraiment pas un bon truc
5: la Ligue 1 se tire une balle dans le pied c'est pas eux qui ont décidé donc je ne dis pas ce que j'allais dire mais vis à
6: part de transférer tous les joueurs du top 7 de Ligue 1 en Ligue de Luxembourg pour les paradis fiscaux même en Russie, pourquoi pas se joindre à des perdus tant qu'à y être c'est que ça tue, je suis d'accord ça tue la compétitivité de la Ligue euh, par rapport à ça, et puis honnêtement, si euh, disons, on assume que ça va être impliqué, euh, ça va être que cette euh, taxe est appliquée à 100%, ce qui va arriver c'est que le PSG va être premier tout le temps, et les autres clubs, les tops, le, euh, Lyon, Marseille, Rennes par exemple, ils aura un grand écart entre, entre le PSG et le reste, et ils vont juste puiser sur les petits clubs encore plus, à payer moins cher, et l'économie du football français va totalement va, va, va détruire oui, totalement parce que, parce que, que tu, 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 tu achètes moins cher parce que te, 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 tu, tu prends en le compte de les taxes des petits clubs qui ont besoin de cet argent pour former tous les jours les Lorient, les Nantes, les Auxerre, euh, les Auxerre, Auxer, mm -hmm. etc. Ils vont juste Et même à ça Il faut
5: rappeler quand même que le football français c'est un des rares qui euh, dispose d'une taxe euh, pour, les, des, pour les clubs pro qui est reversée mm -hmm. aux clubs amateurs. donc euh, Quand tu Mais parles d'équilibre du foot français c'est vrai que en fait en affaiblissant les pros bah, tu mm -hmm. affaiblis aussi les amateurs.
6: Amateur. Mais aussi d -un, d un autre côté qui est un peu relié c'est que euh, en Angleterre, en Italie, en Espagne, il y a souvent des clubs qui, qui ont des dettes faramineuses en même temps, qui n'ont aucune, euh, aucune taxation intéressante, qui n'ont des, des, qui ont, qui ont pas de DNCG assez, assez, assez forte. Donc, quand on voit, on fait « A plus B est égal à C », ben, on voit que peut-être la France est mieux gérée, mais le modèle allemand, comme avait dit Guillaume, et le oui, modèle, à un modèle
5: à, un allemand qui est basé sur la billette.
6: Et ça tue le momentum, je suis d'accord, mmh, que ça, mmh. ça tue le tout momentum de l'Euro 2016. J'aimerais
5: entendre l'avis de, de Kéke, parce qu'il faut quand même le rappeler qu'en 2012, Barça était le club avec la plus grosse masse salariale. Et oui, hein, quand les joueurs forts, il faut les payer. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça
7: bah, Oui, euh, il faut les, ouais, mais il faut les ah oui, payer. Parce
5: mais... que la populace pense aussi que Barça. Ouais, la... et ah, tout, <rire> <'est l> <rire> oui, l'UNICEF et tout. Oui,
7: mais le Barça aussi, c'est que l'investissement il se fait depuis très très longtemps, ils ont quand même 8-10 joueurs qui sont ici du centre de formation donc investir dans les jeunes de, qui, qui sont là depuis très très longtemps, pour, à leurs yeux c'est sûr que si on dit ouais ben, Messi veut partir ils vont tout faire pour que Messi reste, donc s'il faut, faut tout lui donner l'argent pour que lui reste et ne pas payer à les autres, ils vont le faire. En France, euh, M. Hollande veut bien faire mais ça tue un sport que tout le monde aime Bon, les Qataris vont forcément être premiers pendant encore 5, 6, 10 ans. Bon, on s'entend que si la taxe, elle reste encore longtemps. Mais bon, euh, tout ça aussi, moi, il faut voir aussi ça. ça, ça peut se faire. Parce qu'en changement de gouvernement, cette taxe, elle va être forcément... Bon,
5: euh... Moi, j'aimerais rappeler simplement que ah, bon c'est oui. une taxe qui est temporaire. Bon, on avait dit la même chose en, euh, avec l'impôt, hein, quand, quand ils l'ont créé en, dans, pendant la guerre euh, pour soutenir <rire> l'effort. Euh, c'est une taxe qui, euh, qui, est, qui est temporaire. Et euh, lorsqu'on fait un rapide calcul, on s'aperçoit qu'elle rapporterait environ 80 millions au gouvernement. Donc, bon, voilà, c'est hein, pas, pas grand-chose. Et ce 80 millions, euh, environ 40, euh, seraient payés par le PSG, euh, notamment dû au salaire de Zlatan, de Thiago Silva, euh, Mota, et, etc., pour un cas très spécifique, celui de Lyon, ça représenterait 13 millions, soit deux fois moins que Gourcuf. <rire> et euh, donc, c'est un peu pour, pour relativiser l'impact. Mais 13 millions, c'est quand même… Un...
8: C'est un joueur.
6: Enfin, c'est un bon joueur, 13 millions. Et, et surtout pour Lyon, c'est un, un, euh, qui, 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 qui qui un club qui est… C est, c est, c est le, 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 comment ça s'appelle L'OL Holding Group et est en bourse. Donc, un mmh. club comme Lyon, ça fait encore plus mal. Le 13 millions le Et après bon, c'est vraiment bon, c'est une grosse différence. L'OL
5: a quand même le, dire, le, le meilleur modèle économique euh, français, ouais. genre, comme avec le Land qui arrive, le Stade des Lumières, comme une billetterie. Il y a un système comme, de billetterie qui va euh, rentrer, euh, qui justement. Quoi, on parle de 50 000 personnes, je mmh. pense. Plus, euh, ouais. Même plus! Plus, <rire> me souffle Guillaume. Donc euh, peut-être que ils seront les plus armés. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète pour l'OM, hein, surtout genre oui. comme euh, à, à plusieurs reprises, euh, Madame Dreyfus a dit qu'elle souhaitait vendre. Je comme, je sais pas si euh, l'OM pourrait tenir face euh, à un régime fiscal tel euh, qu'il oui. est présenté par. C'est ça. Est-ce -ce qu'ils peuvent, est qu peuvent
6: justifier des hausses de prix? Dans une dans une région qui certes qui peut être qui a de l'argent mais quand même euh, Marseille c'est pas nécessairement un hub économique euh, énorme c'est pas Paris c'est un centre économique en euh, grand France mais mais payer le même prix que paies... sur
5: de l'Europe ah je savais pas <rire> cette année ah ok, cette année, <rire> okay. <rire> <rire> un dernier mot Jean-Jo sur euh, la question eh, pff, moi de toute façon je suis
10: convaincu que ça sera pas possible de le faire parce que tu as dit tout à l'heure que hum, il payait ça va représenter quoi 80 millions c'est ça mmh, mmh. et euh, déjà ce que le football génère comme économie euh, je veux dire avec les droits à télé il y a quand même une partie qui est quand même reversée dans les caisses de l'état alors pour moi euh, d'un point de vue euh, politique parce que je suis quand même très axé politique oh. ce ne sont que des <rire> ce ne sont que des mesures euh, symboliques genre c'est juste pour faire comprendre aux français qu'effectivement que s'il y a un effort à faire bah tout le monde le fera mais sauf que dans les fers, on sait très bien que l'effort, les les, les, le football en fait déjà. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, la plupart des bénéfices que font euh, le, foot, le football professionnel est reversé dans les, dans les clubs amateurs. Donc pour moi, c'est un faux débat qui n'a même pas lieu d'être et qui de toute façon ne va pas aboutir.
5: Très bien, voilà. On finira nos débats sur euh, <rire> cette évaluation de Jean-Jo. <rire> on essaiera la semaine prochaine d'avoir des vrais débats. <rire> Euh, je, on vous remercie euh, les gars euh, pour, euh, pour cette belle émission euh, je vais laisser euh, Sofiane euh, conclure comme à l'habitude euh. <rire>
6: donc euh, on remercie tout le monde d'avoir écouté Soccer Sans Frontières vous pouvez toujours nous réécouter sur le site de ChocFM sur choc.fm sur votre application Stitcher sur iPhone ou Android et bien sûr le Soccer continue tout le temps sur mountrollsoccer.com et le Sans Frontières sur afrocanlife.com reste à l'écoute de ChocFM pour votre agenda culturel le Montréaline. à bientôt
5: Saut cœur sans
0: frontières L'alternative foot Mesdames et messieurs Le festival hip-hop de Montréal est de retour du fin de au 1er avril Au menu pour cette deuxième édition Booba Talib Lee, Master Killer Man Military Pat Dave Soldier Mauvais acte Dirty class Hip-hop karaoke Le couscous comedy show Soirée rap du Visitez le www.fhhmtl.com pour plus d'informations. La fin de semaine de Pâques, Montréal est 100 et Pâques.
1: Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Les productions
2: Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des d'or de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le
3: Ici Alex Nevsky et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival vu sur la relève, présenté par l'Auto Québec en collaboration avec Québecor. Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival Vue sur la Relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol. 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas près d'oublier. C'est au cabaret du MyLen, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain. Vos billets à relève.com.